Bueno gente, bienvenidos a Spookfest 2020 de Presentados el Podcast. Eh, si les está raro, nos está viendo en video y les está raro que no nos esté viendo ahora mismo, es que no hemos escatimado en gastos este año y hemos decidido que los presentados nos vamos a disfrazar para estar con ustedes celebrando Halloween, Spookfest 2020, y yo me voy a revelar ahora mismo. <risa> aquí estamos, gente. Eh, Freddy Krueger aquí eh, informando para presentar el podcast y conmigo está... Esto está mal, esto está mal. Déjame decirle algo, espérate. Antes que, antes que sigas presentando. Cuéntame. Yo creo que Víctor ha sido un engaño. Ha sido un engaño porque el público, no yo, pero el público quería ver a Ash Ketchum de nuevo, ¿viste? O sea, le ha fallado a la gente. Yo hubiese apostado que iba a hacer Ash. O sea, yo hubiera perdido mis 50 denarios. No, trayendo algo nuevo. Vamos a ver entonces, Héctor Tintín, revélate. Wingardium Leviosa, muchas gracias, Héctor Tintín, el, año, el elegido de Chosen One. Uh, para los que nos están escuchando, Tintín está de Harry Potter. Harry Potter. O de como le diría Jorge, Harry, Harry Potter. Esa es la serie, el de, el de mandarín y todo eso que Jorge. Él es Henry Potter en Univision. Vamos entonces, hablando, hablando de él, vamos a ver entonces a Jorge Riera. ¡La bestia! <risa> Me llevo riendo solo como una hora. Obligado a empezar hace una hora para poder terminar. Loco, te lo juro. Jorge Riera está vestido de el hombre invisible, pero... Con, con los guantes de Power Ranger. Con los guantes de Power Ranger. Y no pensé en dónde iba a poner los audífonos. Que ahora tengo que... Ah, mira, Jorge, que tu disfraz es mejor que tu internet. Ah, mano. Se, se podía de disfrazar de uva y va a ser mejor que su internet. ¿sabes? Loco, Jorge, tú vas a estar así todo el episodio, bendito. Creo que a mitad me voy a transformar porque no puedo. Anthony Fantauzzi. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué Anthony está vestido de triple. No, Anthony, apaga tu cámara, apaga tu cámara de nuevo. ¿Tú, tú me estás diciendo eso, vestido de Ay, Henry ten. Potter. Adiós, che, hermano. Anthony Fantauzzi es en mi demonio del cuarto a las 3 de la mañana. <risa> y por último, tenemos a Oscar Crespo. ¡Oh! A Belcebú, estamos viendo a Belcebú. Jorge, Jorge está transmitido desde, querido, y señoras y señores, está transmit estamos transmitiendo a Jorge desde casa de Oscar. Esto está mal. Ya veo, o sea, para lo que nos está escuchando, Oscar está haciendo una, una danza de Samaín, una... Bueno, este, ya nos revelamos, estamos aquí los presentados, Spookfest 2020. Eh, como habíamos dicho el año pasado, Spookfest fue eh, tremendo episodio de nosotros. La gente nos habló mucho, ha sido uno de los episodios más escuchados y ahora estamos haciendo nuestra segunda versión y aquí estamos con ustedes. Esperamos que puedan tener, eh, que puedan disfrutarlo. Bueno, 
vamos a comenzar. Mano, yo me tengo que... Yo no sé si yo sí. pueda manejar nada con, con esto ahora mismo. Ok, ok. La, el challenge es usar el teclado, Víctor. Escribe sí, ahora. No, no, mano. Esto, <risa> o sea, el challenge es no sacarme un ojo en el proceso. O sea, ese, ese es el challenge. Vamos no, pues entonces. Yo voy, a, yo voy a ver cuánto va a durar con el outfit entero. <risa> Loco, lo tienes hasta metido en la boca. O sea, se escucha. ¡Loco, sí! <risa> ah, no, va, pero te quedó brutal. Vamos entonces a comenzar. Como habíamos mencionado, le habíamos pedido a la gente que nos compartiera algunas de esas historias eh, de terror, eh, sobrenaturales que habían pasado. Pedimos al público que nos diera y a la misma vez también eh, buscamos en internet algunas historias y vamos a aprovechar la hora para empezar la contarla. Tintín, tú enviaste una a, al chat que se llama... Que yo envié, se, yo envié una, yo envié una. Que okay. se llama La Muñeca de 15. La Muñeca de 15. Eh, mira, primero, yo le voy a dar las gracias. Eh, la gente se votó. Hay par de historias por ahí que nos han enviado. Esa historia de La Muñeca de 15 me la enviaron por WhatsApp, pero a la, la gente respondió en las redes sociales este, enviándonos un par de cosas, y yo sé que a nosotros en privado también la gente, a, a los demás le llegó a enviar show, gente, gracias, gracias por aportar, o sea, gracias por aportar a que yo no pudiera dormir la última semana <risa> teniendo que leer esta historia para poder contarla aquí. Mira, esta de la muñeca de 15, Víctor, déjame decirte que no voy a empezar dudando de ella, pero, pero, pero vamos, vamos a contarla, vamos, vamos a contarla, porque yo estoy seguro que ha pasado, otras personas van a decir, pero a mí me ha pasado eso. Ok, este nene, estamos hablando de un nene pequeño, está en su cuarto y la mamá frente a su cuarto. O sea, cuando él sale de su cuarto, ¿cuántos de ustedes tienen esto? Ustedes salen de su cuarto y su mamá tiene un tablillero frente, o sea, justo frente a la puerta del cuarto. No tiene sentido. Si tú pones, si hay un tablillero <risa> justo frente, en un pasillo, frente a la puerta de tu cuarto, tú estás claramente invocando a Satanás. O sea, no hay otra opción sí, ahí. Sí, exacto. O sea, mi, si mi mamá hubiera puesto eso, el tablillero duraba una semana. <ríe> o sea, acuérdate que lo primero, imagínate, tiene un, lo, ah, lo más indefenso, un espejo, te ves tú a las 2 de la mañana cuando sales Ay, para el baño. Uy, no hay break. No, no hay break. No. <ríe> ok, este nene está contando, o sea, que cuando él era pequeño, tiene un gaveterito así, como frente a la puerta de su cuarto, y que tiene una muñeca, la mamá tiene ahí una muñeca. No. Una muñeca, eh. Él envió la foto de la muñeca. Yo creo que cuando le editen, por favor, pongan la fotito de la muñeca por aquí para que... O no, no la pongan. Podemos vivir sin eso. Esa muñeca, ¿cómo te explico? Si yo la veo a las 3 de la tarde en los shelves de Walmart, me va a dar miedo. O sea, <risa> voy a decir que hace eso ahí. Ahora, él dice que desde que pone la muñeca, que cosas paranormales empezaron a suceder. Y que él se levantaba por la noche... Y la muñeca estaba trepando, palabras, estoy citando textualmente, la muñeca estaba trepando el tablillero. Ah, oh, man. Obviamente ya eso era momento para quemar la casa completa y regalar sí, el, sí, el terreno a un museo. O sea, literalmente no dice, ah, se estaba moviendo, ¿tú entiendes? Como que no, no dice, no, no, ah, no, se, trepando, no, trepando, se trepando. Se está trepando. O sea, <risa> <risa> Flow Toy Story 3, lo cogió a mi <risa> Andy's coming. Algo que, algo que pasa aquí, la cuestión es, que si yo veo una muñeca trepando, yo no sé por qué razón yo seguiría viéndola. Pero él dice que se quedaba mirándola y que la muñeca respondía de la siguiente manera. O sea, miren mi cabeza cómo va a ser con que... No. Ah, no. ah diablo. Paró de trepar para eso. La muñeca paró de trepar 
vira la cabeza lentamente, lo mira y pone los ojos rojos. No puedo poner los ojos rojos. So. Mm, okay. Pero que pone ah, los ojos no rojos puedes. y se le queda Yo mirando. puedo poner los ojos rojos. Obviamente, hasta que los, las papás siguen ignorando el asunto, que eso no pasa nada, que él empieza a gritar, pero no pasa nada. Tú lo que estás es, son pesadillas, tú estás soñando, lo hablas. Hasta que el hermano cuenta la misma historia. No, que gracias. vio a la muñeca trepando el bendito tablillero y la muñeca se le queda mirando y se pone los ojos rojos. Yo no, sé, momento... yo no sé si yo quisiera... O sea, si yo estuviera pasando por esa situación, yo no sé si yo quisiera que mi hermano confirmara la situación. No, lo sí. jamás y nunca, porque eso... O sea, porque hasta bueno, ese punto... Tú mejor quieres pensar como que en verdad estaba viendo el mío. Sí, exacto. A lo mejor era yo durmiendo, qué sé yo. O sea... ¿Ustedes se acuerdan...? Antes, antes de contar, antes de parar, para, para, historias personales no pueden ir ahora, no pueden ir ahora. Pero anyway, la muñeca deja trepar, el, el papá coge a la muñeca, le da par de batazos según la historia. Como buen padre. Como buen padre, cogió a la muñeca, le dio par de batazos afuera. Y él dice que desde ese día se acabaron los sucesos paranormales en la casa. Y pudieron dormir felices. Eso que ni un demonio aguanta un batazo de un batazo. <risa> en otras palabras, no había exorcismo que valiera, pero ese bate ayudó bastante. <risa> el chamaco estaba viviendo a Anabel antes de sus tiempos. O sea, <risa> La cosa oh, es que si se le envía oh. a alguien personal a Tintín, es de confianza. Eso que no es... O porque asumo yo que no estaba metiendo feca. Por... Pero fíjate, no, asumiendo no que, que en la feca. casa no hay un problema de mold, o sea, te puede causar que alucine. Pero yo no, ok, yo no pienso que, que sea un problema de feca, pero quisiera, no quise entrar, mira que yo no le pregunté detalles específicos a la persona porque me quería quedar con la historia natural. Esa, esa, primer, esa primer cuento que hizo, eso es lo que quería tener en cuenta. Pero yo sé que, la, que, que el muchacho tenía un, un máximo de ocho años. Mm. Te pregunto, ¿Cuán subjetivo está esto? O sea, él está... Yo no... Se me hace difícil pensar que la muñeca le trepo, trepo el tablillo. <risa> ok, pero ¿Qué? Habla, ¿Qué? habla, hasta que hoy por la noche hasta que hoy por la noche es? la vas trepando. Exacto, pero ¿cuál es la excusa? Como que... De nuevo, de nuevo. Ah, si yo veo una muñeca trepando... Las muñecas tienden a caerse y a <ríe> Pero si yo veo la muñeca trepar, primero quiero que me voy a quedar mirando. Yo, bueno, ¿a dónde va a llegar? O sea, el tablillero es cuán alto. Va a seguir trepando después. ¿Qué va a hacer después de ahí, muñeca? O sea, pero anyway, anyway. Eh, no hables malo, no hables malo. <ríe> <ríe> pero imagínate eso. Al fin y al cabo, hay que quemar el tablillero, no la muñeca nada más. O sea, yo, cuento, yo le cuento eso a mi país. <ríe> O sea, visualicen yo contando a la, papi, la muñeca a las 3 de la mañana que yo fui a orinar, estaba trepando ese tablillo. Mi pai, <ríe> mi, mi pai, mi coge ese lado de la casa completo. <ríe> Le pega fuego. Lo quema. Después lo entra a ti. Incluyéndote. Con, 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 <ríe> o sea, tú me lo dijiste, tú, tú estás fastidiado también. <ríe> Pero anyway, esa fue la historia que me envió alguien. Y la verdad, la verdad, yo no quiero tener esa muñeca. Ah, uy, no. Esa, esa una, porque literalmente, mientras cuando la estaba leyendo, o sea, tan pronto dice como que la muñeca estaba trepando. Loco. No sé, sí, eso, eso, es, eso es algo bien weird. O sea, eso es, no. La cosa es que como que la muñeca, bien no profesional, como que se cae. <risa> <risa> se desbalancea. First day on the job. Como que era nueva, mano. Le acababan de dar el trabajo. 
Bueno, eso tiene que estar horrible tú como niño, loco. O sea, y más, tú ponte eso como que una muñeca ahí trepándose y de repente se vira y tiene los ojos rojos mirando. O sea, literalmente. Y que no te crean. O sea, Ay, que, que a ti no, te digan, claro. tú estás soñando. Está Diría que me, me iba de casa porque no me creían, pero Ahora, no me yo voy a ningún de este lado. episodio le voy pues a escribir no a la persona. Ahora como adulto, ¿tú piensas que estaba soñando? No, por favor. No quiero esa respuesta. <ríe> exacto, exacto. Pero me envió la historia. So, yo asumo que la persona me va a decir no, yo estaba completamente despierto. Sí, exacto. O sea... Mano, hay otra historia que, que nos enviaron eh, que nos la, esta nos las envió a, bendito este, Diego Briseño en Facebook. Y, ¿Quién es Diego Briseño? Uno un de nuestros fanáticos en Facebook. Y Nuestro la, fan number one, bro. Y la historia que nos envió es corta, pero yo decidí que yo le iba a contar porque o sea, vale la pena. Y, y dice así, mi ex me estaba escribiendo de nuevo. <risa> ¡Uy! ¡Cierra! <risa> <risa> bueno, señores, este ha sido el episodio presentado de Podcast. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. Diego, okay. Eh, okay. hasta ahora la, la, la historia más escalofriante. Estamos orando por ti, muchachos. Diego, yo te voy a enviar la muñeca este, yo creo que es mejor la muñeca o sea, yo prefiero Diego, la muñeca que trepa antes enviarle que, una que... foto a la persona a la ex y dile que estás viviendo contigo a esa muñeca a ver si, si deja de... oh, pues wow. miren yo, yo a mí me envié digo, sí me enviaron una, eh, obviamente pues es anónimo, pero eh, tiene que ver también con muñecas y aprovechando que Tintín estaba hablando de muñecas, esta persona me contó que fue a casa de unos tíos y... Pero Oscar, tú, porque tú la... Ta, ta, no me interrumpas, Harry Potter. Es que eres tú, estás triste. Estás triste. Tío, Oscar está depresivo. Okay, sí, okay. Está, mira, esta persona me acabó. Hola, de... mi nombre es Oscar Crespo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. No, 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 miren. Básicamente, esta persona fue a la casa de los tíos y este, los tíos tienen una, un Ouija board, ¿verdad? La, la Ouija. Y esta persona Normal, siempre... Como, o sea, como cualquier tío. O sea, siempre, como, o sea siempre, los tíos cool. Que sí, y esta persona siempre este, veía el Ouija board, pero como que pichaba. Pero un día entró en curiosidad y estaban unos primitos en la casa y se pusieron a jugar con el, el Ouija board, ¿verdad? Mm. ¿Qué pasa? Todo empezó inocente, ellos relajando, bla, bla, bla. Pero en una, eh, el, la tabla... En verdad, ellos empezaron con ese chistecito de fuiste tú, fuiste tú, ¿quién la movió? Hasta que en una, todos dijeron, pues yo no la moví, eso se está moviendo solo. No, no. no. ¿Qué pasa? Ellas tenían una de estas, eh, ¿cómo se llaman estos, estos eh, lo que son los payasos estos, pero tienen un nombre específico? Eh, ¿Los arlequines son? Oh, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Pues sí, había sí. Un, un arlequín de esos en el cuarto, eh, donde estaban jugando, y el Arlequín, ella dice que como que sintió como una presencia mala, como que algo maligno, que, que venía del lado donde estaba el Arlequín. La persona me dice que miró, eh, y el Arlequín empezó a dar vueltas, la cabeza le empieza a dar vueltas. ¿Qué pasa? Todos se miran, todos se miran, y obviamente salieron corriendo y gritando de allí como una persona, como cualquier persona lo haría. Eh, obviamente después de eso se lo contaron a los tíos, los tíos votaron el Ouija board, votaron el Arlequín también obviamente. Votaron a los sobrinos, votaron. <ríe> y, este, y me dijo ¿verdad, la persona que después de eso más nunca ha vuelto a jugar Ouija, 
Eh, y obviamente eso, eso es lo que esperaríamos de una persona coherente. Eh, <risa> Alguien sano, mentalmente. Esa, esa es la historia. Yo no me quiero imaginar estando en un cuarto, mano, y que tú empieces a ver que un arlequín de eso empieza, la cabeza le empieza a dar vuelta, solo. Tú me entiendes. A lo, sí, y en el sentido de que tú estás metiendo la arguilla ahí. Saco eso. Es, es, exact, estás invocando algo. <risa> Exacto. O sea, la cuestión es que los arlequines de por sí son creepy. O sea, Sí, ya, porque ya, tú ya. tendrías todo, eso. Esto lo hemos lo hablado antes. Esto lo hemos hablado antes en el podcast. Tú tienes problemas emocionales para tú tener eso en tu casa. Tú no Luego, estás bien, tú necesitas todo, ayuda. Todo lo, by the way, todos los muñecos que yo veía en la casa de mi tío, de mi abuela, de todo el mundo. O sea, todos los muñecos daban miedo. No entiendo, no entiendo qué de fondo tenía como que tener muñecas creepy hecha en madera o lo que sea, o los payasos esos que tenían en foto y por toda la casa. O sea, me, ¿cómo fue me, eso gusta, me gusta cómo estamos más cripeados por el hecho de que tenían muñecos que por el hecho de que tenían un Ouija. ¿Sabes? Que tenían un Ouija. Ouija, Monopoly, eh, Uno. O sea, ¿cuál es la eso, lo, eso es lo que a mí me da como que Ouija es algo satánico y que te da una, un portal hacia el inframundo. Y yeah, own by husband. By the way, ahora que, estamos hablando, ahora que estamos hablando de esto, qué cosa más loca, ¿verdad? Que un, 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 una tabla que es abiertamente satánica, como que literalmente esto es para invocar demonios y mierda. Es algo mainstream. Lo hace, lo hace Hasbro. Yo creo que yo, yo, yo he visto hasta Ouija boards de Barbie. Mira, lo que hay que ver es, lo que hay que ver es el... el... La, la requerimiento de edad que le pone Hasbro, le pone tres años más al güey. Le pone, le pone negativo un año, tiene que, el muerto tiene que estar un Mira, año. Pues esa, esa fue una de las que me enviaron, y la otra que me enviaron, que es la que eh, también voy a contar, este, estos dos muchachos que fueron a un, a un viaje misionero, esos son los heavy Estas dos personas se encontraban en un viaje misionero en los Estados Unidos ¿Y qué pasa? Fueron, fueron a esta casa, eh, que era como una casa iglesia, ¿verdad? Y la cuestión es que en esta casa iglesia donde ellos le habían preparado unos cuartos para ellos quedarse De por sí el ambiente era como siniestro Era un lugar... Eh, altamente oscuro, tenía muchas como... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama este estilo? Eh, eh, era, era, era bien old Catánico, ajá. Sí, sí, era como... como gótico, no sé ni cómo explicarlo. Gótico. gótico. Y, este, ¿qué pasa? Eh, muchos espejos en ese estilo, etcétera, etcétera. So, ellos estaban medio scripiados eh, cuando llegaron y fue peor todavía porque unas personas del área que ellos se encontraron, le preguntaron a ellos que en dónde se iban a quedar y ellos le señalaron el lugar y los tipos los miraron como que en serio se van a quedar ahí y le explicaron que ese lugar supuestamente era un lugar que estaba haunted, no, o sea, que no. estaba embrujado. <risa> ah, so, ya ah, aquí sí. es donde nos, o sea, nos encontraron un cuarto en un lugar con hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué, sí, ¿qué sí. hospitalidad es esa? Y, y ahí es donde se iban a quedar, ¿verdad? Ahí es donde tenían a los buenos misioneros, ese fue el lugar que le encontraron. So, ¿Qué pasa? Eh, pues ellos se empiezan a quedar y los primeros días... ¿Verdad? Como que pasan cosas creepy, pero creepy que tú puedes decir, pues, será mi mente jugando conmigo, ¿me entiendes? Sí, me, me que, estoy autosugestionando. Sí, sí, como que escucharon ruido, eh, vieron 
¿verdad? Es, es sombra. Básicamente pero... lo que está pasando Jorge ahora mismo. En su cuarto. Me está dando heat exhaustion. Pues, pues, ¿qué sucede? Esto va a durar como 20 minutos más. Lo estoy avisando. No. Los, los primeros días fueron esas cosas, pero ya eh, para el tercer o cuarto día, no recuerdo bien, eh, acuérdense, son dos muchachos. Eh, los muchachos, ¿verdad? Están durmiendo, ellos pues como que le han pichado a todas estas cosas. Saben que hay algo raro, pero han estado como que en la pichadera. No le vamos a hacer mucho caso, vamos para adelante. ¿Qué pasa? Uno de los muchachos se queda dormido y el otro muchacho supuestamente se había quedado dormido también. Cuando uno de los muchachos eh, se levanta un momentito, abre los ojos, va a ir para el baño, se da cuenta que el otro muchacho está parado en el medio del cuarto. Ah. Y está, no, mir no, y, está, no. y, es, y está mirando a una pared. Y el no. muchacho le dice, güey, fulano. Y él, no le, no. y él no le contesta. Y él le dice, güey, güey, fulano. ¿Qué pasa? Se para Ese también. fue el primer error. ¿Cómo que güey, fulano? Cuando tú lo llamas al demonio. Tú no, wey, tú no dices, güey, fulano. Tú dices, señor, te reprendo. Yo me imagino que él le dijo, tal persona no está... <risa> no te puede so, atender ahora. No te puede atender ahora. So, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él se para, va, va hacia donde el otro muchacho le pone la mano en el hombro. No, y no el pero muchacho se, quide, no, se queda. Se queda no he visto ninguna película de terror nunca. Espérate, espérate un momento. Tú me estás diciendo que, el, que es verdad lo que pasa. O sea, lo que pasa en las películas de terror es verdad que, que la gente corre haciendo está el ruido. O sea, según, según esta escena que me contaron, pues es así. Si somos panas, si somos panas, le meto una galleta y después le explico. ¿Qué pasa? Le pone la mano, el muchacho no, no responde, sigue mirando hacia la nada. El muchacho decide como que, ok, aquí hay algo raro. Eh, y empieza, me dijo que como que empezó como que a sobarle la espalda, como que mira, güey, vamos, vamos, vamos. Yo le juro que esto no fue una película que yo. <risa> no, 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 en serio, en serio. ¿Qué eh, pasa? Me, me cambiaste la historia. El muchacho empieza como que a hacerle como que mira, vamos ya, ya. Y él dice que ahí el muchacho se vira, no le responde en ningún momento, no le dijo nada, se sentó en la cama, se acostó y se fue a dormir. Entonces, al otro día, cuando se levanta, él dice que le preguntó, mira, ¿estás bien que ayer este como que...? Y él le dice, no, no, yo, yo estaba sonámbulo. El tipo le pregunta. So, y él dice que le dijo que sí, le explicó toda la historia. Pero como el muchacho sabía, no sé, ¿verdad? Él le dice que obviamente sintió algo raro, pero él no es sonámbulo de por sí, él no padece de ese problema. So, fue esa noche y fue en ese lugar. Y él sintió algo. So, esa es la historia. Ah, loco, eso está bien. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? <risa> <risa> así, pero o sea, cuando la muñeca está trepando, así mismo hace los ojos. <risa> eso está bien fuerte, loco, porque tú estás ahí con esa persona. O sea, que tú no estás en tu casa. O sea, como que, 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 tú, vas a, que tú vas a hacer. Este, o sea, ya, ya, ya. Hermano, me quedé sin pana. <risa> Loco, la cosa es que tú eres misionero, eso que estás en otro país. O sea, tú estás. Estás en otro pana. país. Me quedé sin pana y sin patria. <risa> yo, 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 yo no sé si yo soy. Yo, yo no sé si yo le doy. 
Si, si no me estás respondiendo, yo por lo menos un bofetón se... Con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia. Tú no le das un demonio, tú huyes. No, ya aprendimos, un batazo. Se va, se van los dos. Ah, eso, eso está fuerte porque obviamente está la cuestión de que la gente se autosugestiona y eso. Pero a la, a la misma vez, o sea, eso tiene que ser una cuestión horrible. Sonambulismo. Son, yo, o sea, eso es algo yo no lo he sufrido. Pero las historias que hay de sonambulismo extremo son otro nivel. Sí, man. Yo, eh, yo he escuchado historias de sonambulismo donde una persona hace cosas que no sabe hacer en la vida real. O sea, cuando está despierto. Wow. <risa> Empieza a multiplicar por siete. Sí, sí. <risa> Ecu ecuaciones bien complejas. No, no, no. Tú lo miras, tú lo miras, tú lo miras y está en una esquina haciendo así. Y es una ecuación de álgebra. Loco. Mira, o sea, yo sé de una historia, obviamente leída, o sea, la ley de internet, cuán verídica es, pues no les puedo confirmar la veracidad de la historia. Pero si en el internet es cierto. Ajá. Y en el internet y en Reddit, definitivamente todo es verdad. Entonces, la cuestión es que hablaban que la persona guiaba y no sabía guiar. Era un teenager que padecía de sonambulismo extremo y por las noches tenían que ponerle a la casa candado y eso porque la persona cogía el carro de los papás, guiaba y se metía a un río que había cercano. La llorona. O sea, no, la cuestión es que si lo dejaban él no hacía más daño que eso. Él simplemente regresaba a su casa a dormir de nuevo. No, no calor. Exacto. Una buena noche para zumbarme al río. Está extremo, Está feo. Yo lo dejo por allá. Yo me encargo. Mío, no. Ya, te quedas en río. Mira, yo conozco una persona que estudió conmigo que dijo que ella estaba, qué sé yo, en, en casa de... En casa como que fue a visitar a los tíos en, en, en California, y estaba en casa del tío, y en casa de los tíos, ella, este, ella parecía de sonambulismo, y abrió la puerta, como que dormía, abrió la puerta, y se paró en el medio de la calle, así, y la, salieron corriendo, la encontraron, y tuvieron que, el, por el resto de las vacaciones que estuvo allá, ponerle cadena a la puerta y todo. Mm. <ríe> Mira, este, estaba, estaba, cuidando a mi, estaba cuidando a mi sobrina, y este, se, se tiró en medio de la calle, dormía. Eso tiene que ser bien frustrante para uno que, si, si tú eres la persona que padece de sonambulismo. Como que eso tiene que ser bien frustrante, mano. Que tú despiertes en medio de esa de una historia así extrema. Y tú te imagínate. Que yo hago aquí. Que el, 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 el tipo. Loco, es si te quedas dormido. Por, si te quedas dormido del otro lado de la cama, tú no sabes dónde de montre tú estás. Imagínate tú levantarte y estar en, el, en un bosque. Tú. ¿Ustedes, en el río. Ustedes han acampado en, en la naturaleza. O sea, han acampado lejos de. Han acampado. Sí. sí. <risa> ok. Han acampado lejos de las cosas. Eh, loco, de verdad, las cosas que uno escucha cuando está acampando son como que. Eh, todo, todo se convierte como que. Eh, todo de noche, mientras tú estás solo en la naturaleza, da mil veces más miedo. Porque tú estás... O sea, escuchar el paso, una hojita por ahí, una, una hoja rompiéndose, no da miedo hasta que estás acampando. Sí, man. Tú, ¿tú, qué, qué, ¿Por qué se está rompiendo esto a esta hora? No quiero, 
Sí, porque a las 2 de la mañana a la, a la ramita le dio con caer. Sí, uy, no es que esa es la cuestión, porque en la naturaleza las cosas se están moviendo constantemente. O sea, y eso es más malo para tu quedarte dormido, loco. Ah. Loco, en mi, en mi truco la, es la gente que, que, tiene y que me mate, me mate lo que sea. Mira, la gente que tiene babilla no es, no es la que acampa, es la que acampa, dice como que vamos a llevarnos los sleeping bags sin caseta. <risa> O sea, porque como que la serpiente pues nos pasa así por el lado, pero y ya. O sea, como que... Mira, yo, yo estaba leyendo algo, ¿verdad? Ya que estamos con esta temática de, del Spookfest. Los mira, otros días estaba... Cuando, cuando hace así, mano, como que mira. Pero... Oscar, ¿puedes confirmar que eres tú? ¿Te <risa> Eso iba a decir yo. Nosotros no hemos confirmado que Oscar Crespo. Pero ustedes saben que si es Fanta de verdad... Sí. Pues sí, tristemente sí, fan. Se los prometo que es Oscar. El punto es Esa que estaba, estaba, estaba leyendo. Estaba leyendo. Este, Ustedes saben quién es Aleister Crowley. No, yo Ese sabía era el de la, de la iglesia satánica. Mm, espérate, no, ese sí, te estoy hablando de otro, o sea, la madre, ¿cómo se llama el, el otro señor? El que, el que escribió el libro de Magic. Señor Teo. ¿Cómo se llama, Víctor, ese tipo? Tú tienes ah, que saber ese, quién es. Ahí se me fue, man. Eh, sé de que, quién habla. O sea, la madre, hermano, déjame... Pero es necesario el nombre. Sí. Puedes ir contando, sí. yo lo busco. Eh, pues, anyways, el punto es que a este, a este señor, esta es la verdadera bestia. Él le dice no, literalmente: Incorrecto. Él se llevó el nickname The Beast y que se <ríe> La bestia. Jorge Riera. Y él este, era como que una persona, él estaba bien metido en todo esto de, del ocultismo full. De, él se conoce como el padre del ocultismo, by the way. Y me puse a leer que él compró una, una casa en un lugar, yo no sé si era en, en Inglaterra o en. Scotland, yo no sé, pero la cuestión es que tenía una casa allí y a esa casa que <ríe> él con compró, falda. y en esa casa que él compró él hizo él, él la tenía para hacer todas todas su, sus spells, la brujería, invocar a todos estos demonios y bla bla bla. ¿Qué pasa? Eh, pasa un tiempo y esa casa se va a la venta. No. E incluso yo creo que esa casa está a la venta ahora mismo si no es que alguien la compró o o quieren hacerle un museo, yo no sé. La cuestión es que las personas que compraron después de él y vivieron esa casa, dicen que siempre, siempre, o sea, las personas que ocuparon ahí, todas dicen que las puertas se cerraban solas, que escuchaban gritos de personas constantemente dentro de la casa, que todo dentro de la casa se caía, que demonios los visitaban en los sueños, y todas las personas dicen lo mismo. So, en fin, ¿se quedarían allí? Bueno, cuando el boy, el boy... A mí, no, no, a mí me gustaría pensar que yo soy lo suficiente. Esto, esto realmente es... Sí, como Jorge, que se escapa del oso. <risa> sí, como él mismo, sí, sí. que se escaparía Loco, de la cárcel. Y les meto, una, les meto una prendía al Puma ese. Claro que les meto una prendía al Puma. Es más, eso, por eso tengo las bandas. <risa> Fíjate, Oscar, o sea... Alistair Crowley era fue, es el que se considera el padre ocultismo, so maybe estamos hablando de la misma persona. Ah, es que me dijiste de la iglesia satánica, pero Alistair Crowley no es este Anton Sandor Lavey, que es el, el de la ah, iglesia tiene, Sí, sí. 
Mira, porque bueno, ustedes bueno. se saben estos nombres, estos no son household names, <risa> o sea, eso no es normal. Ah, okay. no, sí, el brujo de. Mira, o sea. Jim Carrey. Yo... Eh. Pero mira, yo... la cuestión con Alistair Crowley era eso, que, que era bien weird, porque él vivió en este lugar y las personas, incluso el, el guitarrista, o el, yo no, no sé mucho. El de guitarreño. De, el de... guitarrista, porque un satánico tiene un guitarrista. <risa> no, no, no. Eh, Led Zeppelin. Eh, eh, no sé si es Robert Plank el, sí, te creo. Eh, o el guitarrista o el vocalista uno de ellos de Led Zeppelin compró esta casa después y, y literalmente él la vivió y él le escribió incluso de ahí es que sale toda esta cuestión que la canción de Stairway to Heaven, Stairway to Heaven. tiene como que unos mensajes subliminales que cuando tú la miras para atrás dice Here's to my sweet Satan este, so, es bien creepy el, el folklore de, detrás de todo esto y este, mucha gente dice que él escribió eh, esa canción allí y que supuestamente esa canción la escribió y él, él dijo una, en una entrevista que mientras él la estaba escribiendo, él sintió que algo se apoderó de su mano. <risa> normal, so. o sea, no, normal. Estoy en una casa embrujada de uno de los precursores del ocultismo más grande en la historia de la humanidad. Eh, y estoy escribiendo una canción que cuando la viras al revés, le da gloria a Satanás. Eh, y siento que alguien... Está... Como toda canción, o sea, nada, nada fuera de lo normal. Yo, a mí yo, me pasa yo, eso yo, también, yo... lo de la mano, cuando voy a pedir algo en Amazon. Como que... Mira, yo me... O sea, yo desde que hablé con ustedes la semana pasada, yo, yo me puse a pensar, como que... ¿quién, o sea, ¿a quién día...? O sea, ¿qué borracho? ¿Qué, qué borracho? Empezó a hablar lo, lo que era y como que... Oh, oh, Mira, un demonio, o sea, no entiendo. O sea, no entiendo que alguien dijo, alguien, alguien como que estaba ahí y dijo, déjame decir este disparate y vamos a ver qué pasa. O sea, yo no, no, no me explico. Literalmente busqué información como que, mira, como que cuál es el origen del ocultismo. Y no aparece, como que na nada, o sea, nada tiene referencia. Tienes que vender tu ustedes, alma, ustedes tienes que vender quieren, tu alma para saber el, el... Saber el, el Facebook de Oscar. Tienes saber algo, algo súper random, man. Oh, oh. Con, Mi... mientras, con, mientras tú tengas esa máscara, no. Pero... Loco, ustedes saben que papi sabe hablar al revés. Es verdad, verdad. Oh, oh sí, sí. Papi sí. sabe hablar al revés. O sea, y él Pero eso tenido... no es cuando estaba poseído. Ah. <risa> y él ha tenido conversaciones. Como él tuvo una conversación con otra persona que también sabía hablar al revés. No, al revés. no, no. <risa> Ah, eso ya sé cómo comenzó. Todo me cuadro, está bien. Eso era cuando tu papá dormía boca abajo, guindando así del techo. By the way, tengo aquí la. No, no, copyright. Copyright. Y el miedo que me va a dar, Mira, ¿y cuál es la otra historia? Se escucha, se escucha. Pero, mano, eso a mí más, siempre me ha estado curioso que siempre ponen en las historias como que los demonios y estas cosas hablando en latín. Y, y yo, ¿qué, ¿qué diablo hablaban antes de que, de, de que existiera el idioma latín? 
el latino no es el, el origen de la humanidad o sea, loco tú, tú, tú los demonios eran uh, uh, uh. <risa> el demonio se le aparecía al cabernícola <risa> yo me voy yo aparezco en otra temporada cuando ustedes empiecen a avanzar cuando ustedes empiecen, empiecen a, a... ¿Qué pasa? Oh, oh. Ah, Víctor, espérate, 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 espérate. espérate. Oh, Víctor lo apretó con la pezuña. ¿Y por qué? ¿Y por qué era yo? Víctor, sin querer, destrozó la cámara con las pezuñas. Tranquilo, muchachos, estamos aquí. Luego de esa experiencia acerca de la muerte. Mano, otra cosa, otra cosa, y eso, y va con lo que estaba mencionando Jorge ahorita de como que el camping y eso. Es cuando uno está, cuando uno está bien vulnerable y uno empieza a escuchar cosas, lo que le dicen como que, este, ah, como que alucinaciones auditivas. ¿Ustedes usted han escuchado eso? Pero como, sí. por ejemplo, pues, o sea, constantemente, de, todos sí, los sí, días. En vez de tú estar viendo algo, pues, escucha algo. Escucha algo. Les voy a dar un ejemplo de algo que me pasaba a mí. Eh, y, y ya vamos pasando un poco a, a las historias personales entonces mm. yes. eh, algo que me pasaba a mí mano, era que cuando yo me acostaba a dormir en mi casa, te estoy hablando de chamaquito loco, espérate fuera broma, yo tenía la puerta abierta y se acaba de cerrar no estoy tripiendo no estoy nadando tranquilo, Carl, confía tranquilo, tranquilo tú confía, que... brother confía. Esa no es una muñeca trepando allá atrás. <risa> ah, bueno. Lo que iba a decir es que a mí me pasaba que yo me acostaba a dormir, loco, y, y yo escuchaba que el fregadero de mi casa, o sea, el, el sink, en la cocina, yo escuchaba que estaba abierto. Todas las noches, toda la noche. O sea, imagínense ustedes tratar de dormir con el fregado. Pero una gotita, o sea... O, a o... veces era una gotita, a veces era como si hubiera un chorro. <risa> o sea, y al nivel de que yo no podía dormir y yo me levantaba y iba hasta la cocina y prendía la luz y no estaba prendido. Y cuando prendía la luz, pues ya el ruido no estaba. Y entonces... No. Yo... Yo apagaba, volvía, me acostaba y así mismo volvía otra vez a, a empezar que como si el fregado ah. sonando y qué sé yo. Y yo no sé, yo no sé si eso era que eh, Melquisedec tratando de, 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 comunicarse. de comunicarse conmigo o si era precisamente como que esa, una alucinación este, auditiva, pero eso a mí me pasaba todo el tiempo. E imagínate yo en las peores noches de, de mi vida con miedo el fregador ojo corriendo, ¿cómo diablos yo voy a dormir con eso? Pero el, paso, pero natural, el paso natural era buscar el de esto de gasolina, o sea, quemar la cocina. A ver qué pasa. Jorge sabe de eso. <risa> a Jorge no hay que asustarlo para que queme la cocina. <risa> Cuando eso deja, deja los nuggets de dinosaurio 30 segundos más de lo que deberían estar en el microondas. <risa> Pero eso de las alucinaciones eh, auditivas es algo que pasa nos enviar, de las historias que también nos enviaron, alguien nos envió que cuando estaban en la casa escuchaban como que un bebé llorando afuera. Ah. Y ellos no tenían, no tenían este, ¿sabes? vecinos con ah. bebé ni nada de eso. Pero, bueno, o sea, que... Déjame decirte, eso es de lo peor que puede haber. O sea, imagínate escuchar bebés. 
o niños. O sea, me lo puedes poner de la forma más angelical posible, los bebés <risa> cantando. O sea, no, no, no. Loco, ¿qué pasa si te escucha un bebé llorando? Como que... Dos de la mañana. Abre los ojos, Oscar, que tú, tú no cuentas en esta ahora mismo. Exacto. Pero, o sea, dos de la mañana. <risa> Día normal. Abre los ojos, tú vives solo, tú vives solo. Y, y, y Víctor, imagínate que en vez de la, del chorro de agua cayendo en la cocina, hay un bebé llorando en la cocina. Ahí se va a caer llorando. <risa> no, o sea, pero es que es naturaleza humana, loco. Es querer como que ayudar ¿Sabe? a un bebé. Porque... No, no sé sí, qué. Sí, es naturaleza humana. Es naturaleza humana. Si está en mi sala y no me pertenece, yo no prendo la luz, yo compro a tirar pata. No, pero uno <risa> va a buscar. Yo entiendo el punto de Víctor, uno va a buscar. ¿Qué tipo de llanto? El que sea. No tiene un bebé en tu casa. O, sea. o, o cachaba los diferentes llantos. Mira, el de hambre, el de sueño. Escoge el que tú quieras. O sea, a las 2 de la mañana hay algo que no te pertenece. Está llorando en tu sala. <risa> ah, es dentro de mi casa. Sí, hay, y hay, no te pertenece. Espera, pero en este escenario lo estamos viendo. Oh, okay, ah, okay, okay. escuchaba el chorro de la, de la pluma de agua, pero yo estoy diciendo, en vez del chorro de la pluma de agua, pues hay un bebé en la cocina. O sea, Oscar, okay, Oscar, tu bebé imagínate. está al lado tuyo, tu bebé Exacto. está al lado tuyo y tú escuchas un bebé llorando en la cocina. ¿Qué, <ríe> ¿qué pasó? No. Exacto, eso es lo que iba a decir, como que para ponerse los Oscar, era como que imagínate que tú estás en tu cuarto y escuchas a un nene llorando en la sala y tú dices, ah, voy a ver al nene y cuando miras para el lado, tu nene está al lado tuyo. <risa> aprendo a bregar con cemento dentro de mi cuarto y sello esa puerta loco, eso me acuerda, hay una historia así que así fue que empezó lo de la película de Mama de, de Guillermo el Toro uh. y, era, y era una historia en internet que era este es, es de esas como que one sentence uh, horror story y era como que estás en tu cuarto tu mamá te llama al que bajes a la cocina y mientras estás bajando eh, tu mamá te entra al cuarto y te dice, yo también la escuché. Ah, ah, ajá, ok, ok, tengo una. Ok. Esta es de la vida real porque te, 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 te veo. Te me Espera, paro, te me necesito, veo todavía porque cuando le pasan a uno, cuando le pasan a uno, es otra cosa. Ya hace años atrás, yo estaba en la universidad. Te pasó uno el domingo pasado. Sí, sí pero, pero déjame llegar. Pero que estoy alterado. Necesito que salgas de todo eso. Yo estaba contigo el domingo pasado. Por eso estoy alterado. Yo estaba en la universidad. Yo estoy en mi casa. Este... O sea, para ese tiempo que estaba en la universidad, estaba en mi casa un fin de semana. ¿Cuándo y... fue esto? En el 1978. Sí. En Entonces la primera tenía... universidad. Yo tenía yo mi guagua. Oxford para allá. Yo tenía mi guagua, la que yo no tengo ahora, una guagua vieja. A esa guagua, yo me guillaba mecánico y yo mismo le daba el mantenimiento en mi casa. ¿verdad? Todas las cositas de mantenimiento. Y ese ah, día... Con razón. Ese, claramente. Ey, duró 25 años. No tengo más nada que decir. Este, esa guagua, duró, yo me puse espérate, du, ese duró, fin de semana. Duró, duró 25 años contigo. <risa> no, conmigo no duró tanto. <risa> eh, la cuestión es que la guagua, yo estoy bregando debajo de ella. O sea, yo estoy literalmente metido debajo de ella. Y escucho a mi mamá, pero... O sea, la voz más clarita del mundo. Mi mamá me dice a mí, este, Tito. Y mi mamá dice, Tito. La cuestión es que la escucho y le digo, dime más. Yo juraba que ella estaba en el balcón de la casa, que era hacia el garaje. Este, y yo, dime más, pero no estoy mirando. Ella sube para que coma. Y yo, ok. 
Mano, pasaron como un par de minutos lo que terminé, usted ahí, va. Subo. Y cuando miro la cocina, no, no, o sea, la cocina está limpia y no hay nada. <risa> nadie ha cocinado. O sea, nadie ha cocinado ahí. Cuando voy para atrás, voy a la parte de atrás de la casa y mi mamá está limpiando a la parte de atrás de la casa pegando mangueras. Y yo, mami, ¿dónde está mi comida? Y ella me dice, yo no he eso cocinado. Fue, eso fue el domingo pasado. Hey, me dice, yo no he cocinado. Mano, me quedé mirándole. Yo, mami, tú acabas de llamarme. Y ella, ella, yo estoy aquí todo este tiempo, yo no te he llamado a ti. Luego, tú viviste... Yo mama... no sabía que la ciudad era bueno. <risa> tú viviste mamá en la vida real, loco. Loco, eso fue lo más creepy que hay en el mundo. Porque la cuestión es que se lo cuento a mi mamá y me dice... Mi mamá es supersticiosa de por sí. Y me dice... Ay, yo que estoy aquí sola pegando manguera y estoy como con un susto. Todo este tiempo y yo... ¡Ah! ah, ah. <risa> Yo Obviamente yo... ese día le dije, mami, no cocines, yo compro comida afuera. <risa> no cocines, yo compro comida afuera, acompáñame a comprar comida. Acompáñame a comprar comida y, y pon el matre en tu cuarto que voy para allá hoy. De hecho, de hecho, tráete a Jorge para que cocine y nos queme la cocina. O sea, vamos a salir de esto. Mira, by the way, o sea, hablando de historia así. Oh, yo no lo he revivido esto hace tiempo. Ok. Oye, tenía como 10 años. Y este, yo vivía en casa de mi abuela con mi hermana y con mami. Todos dormíamos en el mismo cuarto. Mami y mi hermana dormían... O sea, mami dormía en la cama. Mi hermana dormía en la cuna. Y yo dormía en una cama que estaba... O sea, o sea, quiero que sepan que no había más nada en el cuarto más que cama. Este, estaba mi hermana en la cuna, mami en la cama y yo en un matre al lado, en el piso. Y yo, como a los 10 años, me levanto por la madrugada, no sé qué hora era, me levanto, orino, y viro al cuarto. Y viro al cuarto, entré, y me quedo mirando así, como que entré, y lo único que me acuerdo es que ah, yo estaba ah. mirando una lucecita roja. Y yo, esa, como que esa lucecita roja. Y estaba parado al frente de mi madre, estoy así parado al frente de mi madre, y de momento me fui, o sea, nada. O sea, no tengo ninguna conciencia, nada. No soy sonámbulo, nada. Nunca he tenido una experiencia de sonámbula. Ok. Este, de momento, escucho. Anthony. 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 Ant pero no me puedo. Ya, o sea, ya, no, ya, no, 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 sigue sí, 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 no, no, pero no me puedo mover. O sea, lo escucho. Va a invocar a Beetlejuice. Gente, si usted está escuchándonos por audio, pase a YouTube. Por favor, vea las caras. O sea, estas historias hacen sentido con las caras de nosotros. Entonces, de momento, mami grita, ¡Antony! Y yo, ¡Ah! Y empecé a gritar bien duro. O sea, empecé a gritar y a llorar. A los 10 años, un manganzón, a los 10 años, o sea, yo dormía con mami, ya yo no tenía miedo. Este, y digo, ¡ah, yo soy un nene bueno! ¿Por qué yo? Así, papá. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo soy un nene bueno. ¡Ah! Empezó a gritar y a gritar y a gritar. Era una mentira, claramente. <risa> se fue el problema, se fue el problema. El demonio ese sabía. Y. By the, o sea, de momento, qué sé yo, mami me, o sea, mami, qué sé yo qué hizo, que me tranquilicé, me acosté a dormir, 
y mami se lo cuenta al pastor y el, y el pastor le cobró 100 pesos por hacerme un hecho sin buste, no un buste. Este, <risa> ah, claramente loco, falló. O sea, esa pichea, aunque fuera un buste, tenía que es verdad decirle eso, mano. No, no, pero la historia, la historia es verdad. Y la cuestión sea, es que no logró terminar el exorcismo y por eso sigue así endemoniado, o sea, <risa> pero peor. Pues eso, esa es la historia, mano. Y yo, Uy, yo bueno, eso, ese, eso de, desde ese día, como que no ha vuelto a tener una, como que una experiencia así, como que sonámbulo o lo que sea, como que, que estoy parado y como que me desconecto, o sea, nada, ninguna otra similar. Mira, yo yo tengo, yo pensaba que iba a contar una, dos, dos historias pero voy a contar una cortita adicional a esa, porque eh, gracias a Fantama acordé de esa otra historia ah. ustedes saben que yo tengo como una, una cuestión con los cruceros, ¿verdad? Por cuestión, dices, obsesión. Una obsesión. No, no, es que literalmente yo, yo he ido a tanto crucero que es ridículo. Y no era por, no, no era por choice. Es que siempre mi familia se iba de vacación a crucero. So, esta historia tiene que ver con crucero. Estábamos en un crucero. Oh, eh, yo, yo tenía... No, oh, bueno. Tenía, yo tenía como 10 años, 9, por ahí. La cuestión es que en este crucero había un cuadro. En los cruceros a veces ponen galerías de arte en, en uno de los, de los pisos, y en esta galería este, que tenían allí en display, tenían un montón de, de cuadros, y uno de esos cuadros tenía un, un muñequito que a mí me gustaba. Y yo me acuerdo que yo le dije eh, a un familiar que estaba conmigo ese día, mira, yo, yo quiero ese cuadro para que me lo compre. Me lo compraron. Y el cuadro pues me lo llevé eh, eh, y, y lo pusieron en mi cuarto, ¿verdad? Este... 2.4 millones costó el cuadro. Por, favor, <risa> sí, está, o sea, estamos hablando, por ahí, por ahí, por ahí. Comprando cerquita, obras de arte en crucero. O sea, estamos... Sí, sí. Ese la fue cuestión... tu primer Picasso. Ajá, la, la, cuestión es, la cuestión es que ponen el cuadro en el cuarto mío y literalmente, inmediatamente que yo, que pusieron eso ahí se sintió como una cuestión bien mala en casa, como una presencia rara. Y literalmente, desde ese momento, yo empecé a tener problemas durmiendo. Y una de esas noches, yo empecé a mirar el cuadro, y me acuerdo que fue tanto el miedo mirando ese cuadro que yo empecé a llorar. Yo entré en un freak out, pero era, no era llorando, eh, gritando, era literalmente llorando como que para pa dentro de mí. Como sentimiento, que estaba, tú tenías sentimiento. Estaba triste, estaba triste. <ríe> no, 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 literalmente yo estaba súper freaked out. Y literalmente ahí mismo entra mami al cuarto. Y mami no me dijo nada. Simplemente entró al cuarto, cogió el cuadro y lo botó. Y me dijo, ahora tú vas a poder dormir. Mm. Nunca se me olvida eso. Yo no sé qué diablo... Era una cabeza guindando. No sé qué fufú tenía el cuadro ese. Pero eso sí pasó. Y la tengo allá de testigo. Eh, próxima pásala, semana... Pásala, se, próxima pásala. semana, Samasli Torres invitada a presentar. <ríe> no, este, by the way, la conclusión de todo fue, mi mamá me dijo que yo tuve un ataque de ansiedad. Y el que me conoce, el que me conoce sabe que yo no soy ansioso. O sea, a mí me, me pesa nada, ni un como, poco. Con 10 años, como que... Con 10 años, o sea, qué presión Digo, no tengo estoy quitando, yo. No estoy quitando, ¿verdad? Pero no, no, no me suena a que un nene de 10 años... Yo quisiera tener 10 años precisamente para no volver a experimentar ansiedad. 
Pero esa que también, mano, esa que tú también cuentas, este, Oscar, que creepy. ¿No te acuerdas bien qué era la, 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 la obra? Sí, me acuerdo. Sí, un Hello cuadro. Kitty. Me acuerdo full de cuadro. Era un cuadro de Box Bunny, súper random. Este, con, con billetes y pistolas. No, no. El no, Box Bunny. De... Era un Box Bunny vestido con el uniforme de los Yankees. Los Yankees, ese es el problema. Lo que más me impresiona en verdad es que estuvieran vendiendo eso. Pero es en verdad súper random. Pero a la misma vez, yo jamás volvería a tener nada asociado a, a, a Box Bunny si me pasa eso. A mí lo que me da cosa, y me, me llegó a pasar un par de veces, eh, y yo sé que esto es bastante común, es espejos en tu cuarto. Yo no tengo espejos o sea, en, en mi cuarto que, que ah, yo pueda ni ver. Ni las puertas del closet, ni o sea, el gavetero, nada. Uh, tú abres una puerta, tú, tú te levantas y te ves en el, pues, esa puerta del closet y tú lo primero que haces es, o sea, tú, tú te levantas después del baño y ya te vuelves a acostar porque ya fuiste al baño. Claro. <risa> Que yo pueda verlo desde la cama, yo trato que no, mano. Y yo sé, donde sitios que hemos vivido, pues no, no ha habido, o sea, como que he tenido que hacerlo y me, me he tenido que acostumbrar. Pero, mano, yo, yo he tenido, yo, yo me he levantado, y esto a mí me ha pasado varias veces en mi vida. Yo me he levantado por la madrugada y como que abro los ojos y estoy viendo el espejo. Y lo que yo estoy viendo en el espejo, yo sé que no es lo que yo estoy haciendo en la vida real. O sea, yo creo que tú te imaginas como que, o sea, y se lo voy a contar y no, ah. no estoy, no, o sea, no estoy relajando. Ah. Yo me he levantado que literalmente estoy de lado, o sea, y estoy, estoy durmiendo y, y lo que me queda de frente es el espejo. Y yo he estado viendo mi cara en el espejo o sea, como que acabo de sí, pero tú sabes que eso no lo, ese no es el movimiento que tú estás haciendo. Y ese, los movimientos que está haciendo en el espejo no son los movimientos que yo estoy haciendo. Y cuando ya estoy viendo más, yo me he visto a mí... No pasa, me paga los pedos. Yo me he visto a mí riéndome en el espejo. Cuando yo no me estoy riendo. No, 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 no porque en ese momento hay que explotar la casa. O sea, no solamente los espejos. Loco, y yo odio, odio, por eso yo odio, odio los, los espejos así en, en como que Pero una, espacios okay, personales okay, okay. y eso. Porque sí, ¿Te ha pasado yo, esto yo tú estando entiendo, casado? Yo entiendo eso, mano. Eso me, esto me ha pasado estando casado. Esto me ha pasado un montón de veces en mi vida. Ok, tú despiertas a tu esposa y tú le dices, yo me estoy riendo. Esto tiene que no, haber algo, o sea, tú no te puedes, es, es que no puede ser normal, Víctor, que tú te quedes viéndote riéndote en el espejo y tú te ríes con él. Bueno, Mira, yo no voy me... a reír con el otro Víctor. <ríe> Pues está más chiste, que si yo me veo riendo, yo soy un tipo bien jocoso. O sea, una cosa puede llevar a la otra. Excepto que a las 2 de la mañana, cuando estás durmiendo, <ríe> tienes nada de jocoso. O sea, es una maldición lo que hay ahí. Bueno, o sea, literalmente, o sea, como te he dicho, yo con eso yo no puedo hacer nada porque, que, o sea, si levanto a mi esposa, ¿qué va a hacer, mi amor? Ah, resuélveme esto ¿Qué, qué va a hacer ella? No, resuélveme Resuélveme Es que no me voy solo O sea, aquí está el demonio Yo no, no me voy a ir solo A mí no solamente ha sido como que, que me he reído Me ha pasado que me he visto pararme Me he visto levantarme y irme del cuarto Ah, no, pero está en pichonado, ah, bro Sí, ok, espérate Hablando en pichonado 
chequense esto, yo sé que estamos aquí medio brincando, pero nos escribe un tipo que claramente está empichonado. Este mensaje dice, o sea, lo voy a leer, voy a leer esto y tengo que leerlo porque, o sea, entre la falta de, la falta de ortografía y, y demás, pues está difícil, pero escuchen la historia. Palabras bueno, faltan. tío, esa fue una noche muy loca. Así empieza. Con solo recordarlo me dan ganas de vomitar. Tomé un jugo loco y terminé en otra dimensión. Un for loco. Y no, sí, y no solo eso, sino que maté al dios de esa dimensión. Y me volví el ser más poderoso. Ya era Thanos. Bueno, ¡Ah! luego pasó el efecto y me di cuenta que estaba poseído por un demonio de la cocina de mi tía. Ella ese año no más hizo cocina, su cocina. Que... Y bueno, se murió esa misma noche y desde ahí ya no tengo más celular. ¿Qué hace la historia? Loco, ¿qué, qué, 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 qué hace? Estoy escribiendo desde la dimensión. Lo, por lo menos, por lo menos, fue lo suficientemente honesto para decirnos al principio del mensaje, tomé un jugo loco. Sí, exacto. O sea, él nos, nos dio un contexto que nos, nos ayuda a procesar. Eso, con sí. eso, tú me dejó saber la historia. Gracias por aportarla. Eh, no nos escriba el nombre del jugo, por favor. Ese es, es, se quedó pegado. Se quedó, se quedó pegado, pegado. Se quedó El pegado. jugo era un té que le dicen campanín. <ríe> no, o sea, de, como dijimos, eh, de las personas que nos escribieron muchísimas historias súper buenas, qué sé yo, hay otras que pues ni modo, eh, están ahí para que la gente pueda orar por ellos. Así que esta es está, está una, una de ellas. Si usted, si usted piensa que esa es su misión, por favor, ore por este muchacho y su, jugui, su juguito. Y que no, por favor, deja el jugo. O sea, mire, no es jugo. Tengo, tengo... Zumba, zumba. Voy a contar rapidito. Una, voy a, voy a, voy a, vamos a acabar con las mías para que, pa que metan más. Para que oren por mí. Mira, hace, <risa> hace, hace como un mes y pico atrás eh, me pasó algo que... Está reciente, reciente. Súper reciente, que nunca me había pasado. Eh, yo tuve un sueño eh, en el cual los tres perros míos se escapaban. Se escapaban... Y una de... Y mi perrita eh, la encontraba muerta en la calle, ¿verdad? Yo tuve ese sueño y al otro día este, yo le digo a Yomi, ¿verdad? Tuve el sueño, nos levantamos y yo le conté el, el sueño a mi esposa y ella como que, uy, mi amor, qué friki, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Al otro día <ríe> yo me levanto y cuando yo salgo al patio los perros no, no están. Y los llamo. Y yo, vaya, Teo, Tano. Y no vienen. ¿Qué pasa? Yo entro para adentro y yo le digo a mi esposa, mi amor, este, estos perros me están pichando hoy. Y ella, mi amor, eso está bien raro. Y ella viene y sale y los llama. Y ella me dice, papá, chequea bien si los perros se escaparon. Y yo le dije que eso es imposible porque no puede ser verdad. No puede ser posible. Yo le dije, eso no puede ser posible. Eso dije, no puede no hay... ser posible no. porque si es verdad, no quiero que sea. Dije, eso no puede ser verdad. O sea, yo le dije a ella, eso simplemente no, lo, no hay manera de que eso sea verdad. Ella, tienes que chequear. Y honestamente, yo no quería chequear porque mi mente, como que en, en, en probabilidades, doesn't make any sense. Pero está bien. Yo salgo, doy la vuelta completa al patio y en, efectivamente no están los perros. Y cuando me doy cuenta, el portón está un poquito abierto así. 
ustedes saben la parada de pelos casi a mí se me dio porque la próxima escena que yo me estoy imaginando es encontrarme a la perra en el medio de la calle tirada muerta ¿qué pasa? me voy camino by the way rápido yo le dije a ella mi amor el sueño como que literalmente <risa> profético me monté en la guagua salimos a buscarlo estoy por ahí gritando estoy gritando <risa> La planté, la planté. La planté. Se le cumplió el sueño. ¡Ay, ya no! ¡Diablo, falta sea la madre! La plantó el palapeca, el mío. No, como que hubiera sido eso. Ah. No, no. Esa, esa me, me, me gusta, pero no, no. Este, digo, eso y me ahora, yo ahora, ah, ya, no. está bien, ya, será listo. La, la, lamentablemente no, no fue así. No, no, no. Este, dimos la vuelta por la urbanización, estuvimos un ratito y gracias a Dios lo encontramos. Pero, en fin, what are the chances? Tengo un sueño que se escapan y al otro día se escapan. Eso nunca, mis perros nunca se han escapado. So, me pasó eso. Y la otra historia, es la historia de la marca del anticristo en Europa. Esta es un poco interesante. ¿Qué pasa? Yo, yo me fui de viaje. La marca de Jorge, la marca de Jorge. Yo me fui de viaje y primero este, me, me fui de viaje con unos amigos y con mi esposa. Y fuimos a Orlando, fuimos a los parques, la pasamos de show. Los, las amistades de nosotros se no sé qué amigo. nuevo. Porque tus amigos están aquí y no, y no <risa> nosotros, nosotros no fuimos. Sí, ustedes son mis únicos amigos. Pero ya ves, estoy mintiendo. No, no, los otros panas míos volvieron para Puerto Rico y nosotros, nosotros lo seguimos para un viaje para Europa. Este, ¿Qué pasa? En Europa este, nosotros fuimos a Alemania y en Alemania <risa> pasa algo bien curioso. Yo estoy comiendo, nosotros estamos comiendo en un hotel allí y cuando regresamos al cuarto, que yo estoy así chileando, yo me quito la camisa, no piensen mal, no pasó nada, me quito la camisa, estoy ready para bañarme y mi esposa viene y me mira a la espalda y me dice, mi amor, ¿qué es eso que tú tienes en la espalda? ¿Qué pasa? Yo me miro, yo me miro así para el espejo y literalmente unos triángulos un círculo, pero todo perfecto. Pero tú tienes triángulo, ya. Y lo, no, 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 pero como que mi piel, mi piel estaba levantada, como si literalmente alguien me hubiese como, como las vacas, ¿ustedes me entienden? Pero era un círculo, un círculo, eh, un triángulo, y era como estrellitas chiquitas alrededor, era bien weird, era súper raro. ¿Qué pasa? Yo entro en crisis... Porque yo necesito saber de dónde diablo salió eso. Porque yo nunca me he hecho un tatuaje así. So, ¿Qué pasa? Yo bajo al lugar donde estábamos comiendo y la, me doy cuenta eh, que en los asientos hay como que unas bolitas. Eh, esta parte del de, de asiento tiene como que una bolita y, y en la madera hay como unos circulitos. En mi mente, para yo estar tranquilo, yo dije, eso fue que yo me pegué así para atrás y eso se me quedó marcado. Pero los triángulos ni las estrellitas se explicaban. Pero ¿qué pasa? En mi mente yo me dije esto porque yo dije, la otra solución es 
que se me acaba de pegar la maldita marca del anticristo. <risa> y yo no sé ni cómo diablos yo la obtuve. Yo me fui un clase viaje. Racional. Porque es que no hacía sentido. ¿Qué pasa? Yo vuelvo para arriba y le digo... Pero tu esposa, razonamiento sí hizo sentido. Yo le digo a mi esposa, mi amor, mi amor, relax. Y eso fue la silla. Mira, me cogieron como el anticristo. Eso yo eso no te fue, lo había dicho. Eso fue la silla de abajo. Esa fue la silla de abajo que tiene unas marquitas ahí, bien, bla, bla, bla. Y ella me dice, ok, déjame ver la silla. Ella baja y ella dice, pero es que mi amor es que no hace sentido porque esas marcas no son. Wow, perfectas. loco. Literalmente las marcas, tenía, las marcas tenían que estar bien exageradas para como que tú decís, ok, tenemos que ir a chequear. Sí, sí, sí. <risa> loco, no, eran perfectas. La cuestión es que ella me dice, mi amor es que no puede ser posible porque esas marcas son squiggly, no son perfectas. Y yo le digo, no, mi amor, esas son, vámonos de aquí. No, no, no me cuestiones, ya, yo estoy en paz. La cuestión es que subimos. Pero esa fue tu esposa que murió, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, sí. Fue... La cuestión es que subimos. Que sacrificó. Y ella sigue, sigue mirándolo, como que trata de guayarlo y no se sale. Y yo sigo desesperándome. Yo digo, Tiantri, pero qué demonios acaba de pasar honestamente, alguien me hizo algo, se me marcó algo, algo pasó en mi, en mi sueño, es algo demoníaco, no, no, no entiendo. ¿Qué pasa? Cuando mi esposa saca el blower, el blower, ella lo empieza a mirar así, y en la parte, ella se da cuenta que las marcas como que se ven familiares, ella me dice, mi amor, ve acá un momento, y cuando me la, me la enseña y comparamos, eran las marcas del blower, y era que en el viaje anterior, mi amigo, que fue conmigo, me había pegado el blower quemado en la espalda. Wait. Y esa marca... Ok, zero to a hundred, okay. ok, ok, ahora estoy agradecido que yo no fui en ese viaje. <risa> Tomé un estábamos, estábamos celosos, estábamos celosos hasta, <risa> hasta que pasaron <risa> esas cosas. Estaba en Alemania, me tomé un jugo loco. <risa> <risa> Mi amigo me pegó el blower caliente. <risa> Pues fue, pues fue que el pana mío allí en Orlando me había pegado el blower caliente, relajando, y se me quedó la marca. Esa marca yo la tengo. Relajando no. O sea, eso. O sea, Mira, cometió un crimen. Ese, ese pana y quemó. También, ese, ese pana también me apuñaló el, el, el codo. So, eh, son varios accidentes, pero nada. La última vez que visitó disparó en la sala de casa, pero no le dio so, a mi hijo. Está todo so, bien. So, esa fue la historia de cómo yo pensé que algo demoníaco había pasado en mi espalda, pero terminó siendo yo, la yo, pienso, sanga, todavía, no. yo pienso todavía que fue algo demoníaco. O sea, tu explicación para mí sigue, sigue siendo demoníaco. Mira, me acordé que me pegaron un blower. Exacto, como tú te me puse el pelo lacio. Es que, mano, de verdad, no, 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 como que nunca. El jugo loco, pensé, el jugo loco, no te Nunca dejaba. pensé que tenía la marca. Y es que si ustedes lo hubiesen visto, loco, se veía, era algo creepy, de verdad. New World Order. Mira, <risa> by the way, ok, tiempo. Esto es como que un one-liner. Ustedes se llegaron a levantar a aruñado. Como que, como que te, acostaste, te acostaste a dormir, te acostaste a dormir solo. No, ah, no, solo, pa, sí. Solo, fan, solo. No, o sea, tú, te tú nunca, nunca se acostaron a dormir como que solo, sin juguito loco, y te levantaste como que con un aruñazo. Y entonces estabas de honeymoon. Y soñé que estabas. No, a mí, a mí me ha pasado, y eso le pasaba mucho. No voy a decir aquí porque no quiero, pero una persona que yo conozco eh, le, le pasaba un nombre o nada. <ríe> no, 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 no tengo permiso a la persona, pero eso le pasaba un montón y era de que, ¿A tu papá? De que toda la espalda, o sea, toda la espalda con, con jaguño y cosas. Ah, Víctor, Víctor enseñando la cara esa mientras dice <ríe> Se levantaba. 
no la, no la puedo enseñar aquí ahora. <risa> no sé por qué tenía tanto rasguño. <risa> no sé. By the way, no sé. Después, de, después de ir al baño, ¿cómo Freddy se limpia, mano? Pues un guante, entonces saca tranquilo. Los secretos de Freddy. Eh, ¿Tiene dos guantes o es uno? Es uno, es uno nada más. Es uno, y él es zurdo, pa. <ríe> bueno, este, otra cosa que quería contar que me acuerdo que a mí me llegó a pasar, y, y de hecho me acordé de ella cuando estaban hablando de la, de la muñeca trepadora. Este era que en casa, cuando nosotros éramos chiquitos, y de hecho, yo creo que, eso, que ese muñeco puede que todavía esté en casa. La claro trepadora. que está en tu casa. O sea, eh, la, la muñeca trepadora. O sea, no, había un muñeco que era un payasito como de peluche. ¿sabes? Siempre son payasos, mi gente. Las sí, no, no, no tengan payasos. <ríe> no tengan no tenga payasos. Había un payasito que era, era un payaso que le regaló mi abuela a mi mamá cuando ella era niña. O sea, estamos hablando de, de, de vieja, de, digo, no quiero decirle vieja a mi mai, pero, o sea, eh, le, le acabo de decir vieja. Casi, casi como Tintín. <ríe> y la cuestión es, mano, que ese payaso siempre estaba en casa, nosotros pichamos, no, no, o sea, como que a veces... Siempre estaba en casa, preocúpate cuando no estuviera en tu casa. <ríe> Nada, mano, nada, la cuestión es que hubo una noche eh, que yo me acuerdo que yo estaba durmiendo y, y mi... O sea, yo dormía mirando para la puerta. Era muy chiquito, la puerta estaba abierta. So, yo veía para pa el pasillo. Y entonces me acuerdo que me abrí los ojos y ahí y veo como un nene chiquito parado en la puerta. Oh. Pero está parado en el marco. O sea, yo lo que veo es sombra completo. No. Y pienso que mi, herma, mi hermanito, porque mi hermanito para ese tiempo tenía como 5 o 6 años, eh, y entonces lo que vi parecía que estaba como que con la colcha. Ustedes saben que a veces los nenes tienen como que la tiempo, colchita. Tiempo, Mi esposa acaba de abrir la puerta y se acaba de asomar. Quiero que sepas que el suspiro fue que por poco me muero. Gracias. La, la cuestión es, hermano, que yo acuerdo lo cabrón. Os estoy viendo y veo como que ese nene chiquito en, la, en el marco de la puerta. Y yo pues digo, yo pienso que es mi hermano. Este, mi hermanito, o sea, tiene cinco años. Y yo, ay, mani, acuéstate a dormir, acuéstate a dormir, déjame tranquilo. Y, la, y, y el nene sigue ahí. Y yo, acuéstate, déjame, déjame. Y entonces se empieza a reír, pero o sea, se, empieza, se, se empieza a reír y no, no suena como la giza de mi hermano. No, no era que sonaba este, como diabólico. Sonaba como un nene riéndose, pero no, no. Nene riéndose. Pero no era la gisa de mi hermano, ¿tú entiendes? Normal. No sé, yo me viro para el otro lado o algo y, y sigo durmiendo. Natural, ah, pues. sí, porque escuché a alguien que no es mi hermano, <ríe> pero... Y estamos hablando que es por la madrugada, de güey. Este, la cuestión es que al otro día yo me levanto y me levanto molesto con mi hermano por estar fastidiándome por la noche... Y voy a donde mis padres a decirle, mira, este, Manny estaba anoche como a las 3 de la mañana parado en la puerta giéndose y no me dejaba dormir. ¿Qué ustedes creen que me dieron mis padres? Manny no está aquí. ¿Con nosotros? Manny durmió con nosotros anoche. ¿Por qué tú me diste eso, Manny? <ríe> y, y al sol de hoy, o sea, este... O sea, pongámosle que, que mi hermano se escabulló de entre mis padres, que, eso, que no, que en verdad no iba a pasar. Este, 
Lo natural es sacar a Manny ya de la casa, ya no llevar apellido y se acabó. O sea, Manny, lo lamento por ti donde quiera que esté hoy día, pero ya. Y siempre el chiste fue, el chiste, obviamente yo le contesto a mi familia y todos nos asustamos, pero a la misma vez nos reímos como que qué día lo pasó. Eh, y el chiste siempre ha sido que fue el muñeco. Que, 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 entonces de ahí se quedó que el muñeco estaba embrujado. Y, y si te soy honesto, si yo pongo la figura del muñeco en la puerta y la pongo así como que sin luz, como que lo que estoy viendo es la sombra, puede haber sido el muñeco. Es que okay. no sé qué es peor, que no hubiese sido el muñeco, que hubiese sido el muñeco. <risa> ok, Manny, yo conozco a Manny, so, Manny, por favor, ¿Cuán, cuán cuando grande, Víctor regresa grande, a Puerto Rico, ¿cuán tienes... Juan grande es tu hermano. <risa> Oh, o sea, el muñeco es chiquito. O sea, chiquito. Es como un nene chiquito el muñeco. Ah, no. ¿Por no, qué? ¿Qué diablo es eso? ¿Por qué tú tenías o sea, un muñeco? Tú tienes un muñeco de tres pies ahí en tu casa, ¿viste? Un poquito, sí, un poquito más, yo no, creo. Eso está mal. ¿Qué? Loco, eso está mal. Life size burudo. ¿Tú sabes, y tú, tú sabes quieres, cuando... No, 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 tú, quieres, tú quieres que si el muñeco se, se, se le entra un demonio, que por lo menos sea action figure size, que tú lo que te que hacer es como que rapidito. Tú no quieres darle un fighting chance al muñeco. So, no Loco. compres un o sea, muñeco. Era el tamaño no, de Chucky. Un Chucky por lo menos. Era, un pie era, y medio. Es más alto y más ancho que Chucky. Te estoy diciendo. Más cuidado. Más con la camisa bien pegada de, de Chucky. Y la camisa dice... Domino bien Chucky. fácil a Víctor el muñeco. Ustedes han visto... Víctor, Víctor pasa visto a buscar nada. agua y él, él está bench pressing. Son 25. No pain, no gain. Ustedes el, el gotero era el, el, el haciendo la batida. El protein shake. El protein shake. Mano, ustedes han visto la Anabel de verdad. Que Lamentablemente. Pues eh, eh, era, es un muñeco así, pero obviamente está, está más relleno y es más, un poquito más grande. Pero un muñeco en ese estilo así. Sí, tres España. pies y medio. O sea, usted, usted y y usted, ustedes saben que cuando uno está por la noche y uno ve el montón de ropa encima de la, de la sí, silla. Ya. Claro. Uno piensa que hay alguien. Pues imagínense yo que por la madrugada veía al muñeco y la silla. Sent Eran dos. Sentado en la silla. Dog. No, 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 no. Mira, no, porque todo el mundo es tan accesible al muñeco. Porque... <risa> un muñeco de tres bueno, pies. En la casa de mis pais, que yo voy a hacer? Ellos ponen... Guardar el muñeco, cerrar la puerta, mirar por otro lado. Lo malo es, lo malo es que si tú metes el muñeco en el closet y, y después no está. <risa> Olvídate de que no esté, olvídate de que no esté, que Víctor esté durmiendo y tú empieces a escuchar cosas dentro del closet. Manténlo a la vista, estoy de acuerdo, manténlo a la vista. Esa ya, hombre, me me acaban de abrir... abrazado, abrazado con el muñeco. <risa> me acaban de abrir una, o sea, un, como que una parte de mi memoria que yo había ocultado por completo. Oh, o sea, yo dormía, yo dormía, porque siempre he sido un cagado, dormía dándole Natural. la espalda a la pared y de frente, como que tenía todo, veía todo mi cuarto. Y de Oye, momento... La o sea, más... <risa> Con la Biblia. <risa> todas las noches, todas las noches. Loco, pues yo, yo dormía y siempre mi closet tenía la mano. Después de viejo se quedaba abierto, pero cuando nos mudamos a la casa, el closet se abría solo. 
y la tenía Jopa guindando en la, en la puerta. So, que se abría el closet y tú siempre veías, yo siempre vi una figura. Y yo me quedaba dormido mirando el closet. Yo dije, si veo una figura, le voy a zumbar. O sea, algo va a pasar. O sea, me, me va a zumbar matar. con este control de PlayStation. O sea, le, no sé qué iba a pasar, pero me iba a tirar de frente como que con la yugular para que me mate de una. No sé, o sea, no, no quiero estar aquí. Loco, by the way, o sea, tú, pero, eh, sí, en tu casa, eso, era, eso debe ser tan horrible porque tú tenías una litera, o no te podías ni tirar. O sea, si tú te tirabas, te explotabas la cabeza con la litera arriba. O sea, tú tenías que literalmente Loco, tirarte de los pies. Para colmo, el pasillo de casa eh, daba una ventana que daba de frente, eso que tú veías el, la, la, la luz de afuera. Y yo tenía que coger para el baño y mirar, porque para colmo el baño estaba al final del pasillo. Yo amanecí jugando con los duty a las 3 de la mañana. Y yo, pues, morino o voy al baño. Y tenía que coger para el pasillo. <risa> Orinar mirando la pared. Obviamente, eh, oh, yo estoy seguro que todos aquí, cuando íbamos a orinar, primero abríamos la, la ducha y a, oh, a la cortina de la ducha para asegurarnos de que no estuviera Ted Bundy o Satanás. Cualquiera de las dos personas. Cualquiera de los dos puede estar ahí. Fácil. Detrás de la ducha. Loco, lo que a mí me da más o sea, miedo si lo hago ahora, todavía. Es... <risa> A veces, como una vez a la semana. Loco, a mí me da más miedo el gabinete del espejo, como que cejarlo, porque en todas las películas de Tejón, si es el gabinete y hay una persona al lado. So que tú, yo lo cierro y es como... Oh, oh. Bueno, voy a una historia, voy a una historia. No, Tintín, yo estaba en tu casa. Sí, Esa historia no la... La realidad es que es sencillo, o sea, da, para pelo en el momento, pero... Mira, sencillo. Domingo pasado. Estoy calientito, reciente. Estoy en casa de mi mamá. Estoy chat fácil siete y media de la mañana, algo así. Tomando café. Estoy en la sala sentado con ella tomando café. Y este plan un domingo. ¿Por qué tú estás así? Vas a continuar viejo. Ajá. Disfrutando mi café. Entonces, estoy hablando con mi mamá tomando café y literalmente se escucha en la puerta de la casa, al frente. Se escucha el tocaron ah, tres veces. Eso no sonó como que tocaron. La cuestión es, pero es que no tengo nada con qué tocar, espérate. Escucharon. Tampoco. No, pero, ah, pero que lo que lo de ustedes, espérate. Te creo, te creo, te creo que tocaron. Pero, pero mío, métela ahí. No te van a abrir. Es que es de cartón. Ahí. Así tocaron tres veces. Para que tengan para que tengan contexto, quien siempre toca así y viene a esa hora de la mañana normalmente este, y me encuentro con él y puedo tomar café, es mi papá. Y literalmente fue él. Y yo me paro, porque mi mamá me dice, ¿quién está ahí? Y yo le digo, debe ser papi, porque es el que toca así. Sigo hablando con mi mamá mientras me paro y me pongo la chancleta, yo voy ahora. Y literalmente, mientras digo voy ahora, escucho de nuevo. Y desde acá le grito, tengo confianza con mi papá, y yo ya voy apurado. Eh, canta. <risa> yo tengo confianza cuando, con él. Cuando llegó a la puerta. Los testigos de Jehová. There's no one. Oh, no. <risa> There's no one. No one. O sea, no hay nadie. Contexto en todo esto, gente. La casa de mis papás no es una casa de urbanización regular, so no hay acceso a la puerta frontal a menos que tú entres. O sea, es un área rural, pero hay un patio que está cercado, tiene su portón, so tú tienes que entrar primero completo. Ustedes yo sé que han venido a mi casa. Uh -huh. Tienen que entrar 
para después llegar al balcón donde está la puerta. Pero no, hay, no había o sea, hay un montón de cosas entre, entre sí, la verja, un Sí, no, no, o sea, descarta el hecho de que alguien simplemente tocó pasando por la calle y siguió. O sea, no, y, y, y la elevación no te permite que si, espérate, vas a salir, espérate, espérate. si vas a salir corriendo, tu desempeño no es el mismo por la elevación. Espérate, espérate. yo estoy viendo un patrón aquí. Pero, escucha sí, algo antes tú, que tú me dijiste, tú dijiste, Mi mamá ¿verdad? lo escuchó también. O sea, fue lo mismo. Y los pues dos que, salimos y... Pero es que los dos padecen de alucinaciones auditivas. <risa> Hay un patrón. Y es familiar. <risa> el, el mismo pichón que tiene Tintín lo tiene la mamá. <risa> no lo dudo. No lo, lo heredó. Lo heredó. Lo heredó. <risa> ok. Okay, yo he contado yo... la historia, yo he contado la historia aquí de que me pasó, que es básicamente así. Para eso la conté, para, para que trajera la tuya, Víctor. Que yo, yo la he contado antes en, en el podcast porque me pasó precisamente eh, como que minutos antes de nosotros grabar un episodio. Uh -huh. Por cierto, el... Víctor en ese episodio no estuvo y lo sacamos un mes del chat para poder limpiar. <ríe> que me acuerdo. El chat con agua bendita. Me acuerdo que, que ya yo estaba seteando, tenía todo ready para pa empezar a grabar. Y me acuerdo que tocan en la puerta. Eh, eso es tocar, Tintín, ¿viste? Él sí se toca. El, entonces la cuestión es, man, yo, yo a mí, o sea, que toquen en la puerta para mí es nada, porque pues, o sea, Amazon, tú entiendes. Este, yo, tengo, yo tengo la misma eh, discapacidad emocional que Jorge. So, entonces estamos comprando en Amazon siempre. Y la cuestión es, pues nada, yo miro. Y me empiezo a parar y mientras voy de camino, de nuevo. Y yo, qué okay, quejado. Entonces miro por el ojito y no hay nadie. Así. Y cuando miro por el ojito y no hay nadie, pues que yo digo, ah, pues era el de Amazon, dejó el paquete, ¿te entiendes? Abro la puerta y miro. Y no hay nada. Y yo, quejado. Miro así para ver si hay gente en el pasillo. Nada, no, no hay gente en el pasillo. Y mi apartamento es el último del pasillo. O sea, literalmente no hay sitio para tú esconderte. Es, es literalmente tú o estás en, o te estoy viendo o estás fuera del edificio. Y yo, qué raro. O sea, alguien tocó y se fue así rápido. Y cierro la puerta y tan pronto la puerta toca el marco. O sea, tan pronto cerró la puerta. Ahí mismo me tocan en la puerta. Ah, yo teniendo la perilla todavía en la mano. Ah, no. Y, o sea, ya ahí yo ni miré por el ojito. <risa> porque no, o sea, cuando les estoy diciendo que no había nadie, es que no había absolutamente Hombre nadie. sabio, porque voy a mirar por el ojito si yo sé que, o sea, o no hay nadie o está Satanás esperándome ahí. Y yo digo, ok, aquí está pasando algo carísimo y malo. So yo simplemente me aseguré de que puse el, el lock. Y empecé a caminar otra vez. Soy friqueado, empecé a caminar para la computadora. Y mientras estoy caminando para la computadora, o sea, que, que estoy como que, que, que ya lo acaba de pasar, siento que me gritan aquí en el oído. Y siento como el vientito y todo desde que me acaban de gritar aquí en, en, en el oído. Pero yo estoy en la mitad de mi sala. O sea, no hay absolutamente nada. De hecho, yo creo que... Ya, o sea, Jessica no estaba en la casa para ese, ese día. Jessica estaba en Puerto Rico. Jessica estaba en Puerto Rico, loco. Yo estaba solo, literalmente solo, en el estado. <ríe> y sentí como me gritaron ahí en, en, en el oído, pero fue como... <ríe> y sentí el mentito y todo yo... 
Ok. El espíritu, el espíritu tenía flema. Sí, el espíritu estaba medio rojo. Y ellos se salvan del coronavirus. Estaba... Trató de gritar, fue que trató de gritar el espíritu y no le salió. Y literalmente me acuerdo que yo, que okay, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer al respecto con esto. Así que yo tranquilo, me voy a sentar. Y yo espero que los muchachos se conecten rápido para ver si se me olvida. <risa> <risa> Y, y para ese tiempo yo creo que to ya claro. todavía, no, todavía no grabábamos video. No. Entonces yo me acuerdo que yo estuve friqueado toda esa noche. Me acuerdo que yo hablando así en el podcast y miraba así para atrás. Y, y a, o sea, veces me, a veces me pasa que yo escucho la perilla moverse. En, en, o sea, y obviamente o sea, puede ser cualquier persona afuera tratando de abrir. Sí. Pero... Ah, sí, está? normal. Pero tú sabes, son cosas que... que, que... Yo ah. recuerdo a Víctor llegando al episodio como que íbamos a grabar. Para ese tiempo Víctor lo dijo, o sea, nosotros no usábamos, no grabábamos para video, por tanto, tan siquiera nos veíamos. O sea, uh -huh. nosotros simplemente teníamos audio, estábamos hablando por audio. Este... Y Manu, déjame decirte que fue bien creepy cuando Víctor lo contó. Porque Víctor lo contó y yo en mi apartamento empecé a mirar así para todos lados. Okay. Lo que esté allí, si entró a la sala de Víctor así, sin problema alguno, ya está obligado a mi cuarto también. O sea, no, no tiene y by the way, yo quiero aclarar, o sea, la gente no está escuchando y dice, oh, Víctor en verdad está endemoniado. Yo quiero dejarle saber a usted, yo entiendo por qué usted puede pensar eso. Eh, yo no estoy pretendiendo que usted piense que estas cosas que yo estoy contando son normales. Yo no pienso que son normales. Yo no estoy pidiendo... O sea, simplemente es mi realidad. A lo mejor yo tengo algo aquí, mire. Aquí, cuidado que no me saque un ojo. Tengo algo aquí que me tiene medio loco y, y, y tengo esa alucinación. Eso es una realidad que puede ser totalmente una realidad. Pero por, por ahora, eh, esas son mis experiencias. ¿Qué te iba a decir, Jorge? ¿Tú te acuerdas de la vez que nos pusimos a hablar de cosas así en tu casa? Y los, los cuatro no dormimos. Sí, los, cuatro, los cuatro nos empezamos demasiado perciados. Empezaron a sonar cosas en la cocina, empezaron a sonar cosas en el medio de la sala, empezaron a sonar cosas como que en la ventana terminamos. Para aquel entonces, Oscar tenía una casa o sea, gigantesca que literalmente hasta que llegó ah, yo, me, yo me fui bien yo me acuerdo que ustedes se fueron y yo, yo estaba impreciado ese día no, nos fuimos como a las 3 y media de la mañana cagadísimo yo, o sea, yo cagadísimo. llego yo llego a mi apartamento de 100 pies cuadrados eh, como mucho <risa> y me levanto cada 15 minutos y chequeo todo el apartamento son como dos segundos o sea <risa> y ya Mira. By the way, estaba, estaba viendo que el, el muñeco de Chucky tuvo una inspiración, eh, Real Life Inspiration, que, que es un muñeco que se llama Robert the Doll. Sí. Y, y este muñeco, es, de esto, es como el mismo flow de Annabelle, como que un muñeco embrujado. Y literalmente se dice que las personas que lo han llegado a poseer se vuelven locos, terminan asesinando personas, les terminan pasando cosas bien horribles. Y lo, lo menciono por si acaso les interesa la historia para que lo, lo vean. Si no, se para en... para uno. no, gracias. Sí, sí. <risa> no, pero la historia está, eh, si alguno tiene Amazon Prime, eh, en la serie Lore, que está en Amazon Prime, que cuentan varias, varias historias, no todas son de terror, pero tienen varias historias interesantes. 
en uno tiene la narración de cómo fue la historia de, de ese muñeco y en verdad está súper creepy y ver cómo realmente pues fue la inspiración para pa, como tú dices de Chucky y de muchas de estas historias de muñecos trepadores como, como o sea que... quiero que sepan que va el tiempo o sea Scooby Doo me daba miedo la, la live action <risa> la primera live action de Scooby Doo cómo se llama la película hasta de los soldaditos Small soldiers. Small, soldiers. Small soldiers. Literalmente esa película me friqueaba oh, bien esa brutal. Película buenísima. La, tín, tín, tú tenías como 30 cuando salió. <ríe> este, y, y, o sea, yo no entiendo por qué yo tenía. Pero, este, by the way, estaba escuchando que Tintín habló de la puerta. Tú hablaste de la puerta y me acordé de esta historia. Y yo, yo no sé si ninguno de ustedes, yo creo que estaba, pero no, yo estaba... A los en... que, perdóname, a los que nos están escuchando, <ríe> le estamos dando un bufete, nos están conociendo hasta a, a lo, más, lo más decrépito de nuestra historia. Así que, <ríe> ok. Por, o sea, espero esta... que estén disfrutando y que por lo menos le den like y share. Por lo menos. Esta, esta es la más, yo creo que la más exagerada. Y sé que un par de los que nos escuchan estaban allí conmigo. Ok. No sé si ninguno de ustedes estaba, pero... Ok. Te escuchamos. Estoy misionero. Estoy de misionero. Estoy este, de líder en un campamento de niños. Okay. Pesa, ya una pesadilla. O sea, <risa> exacto. So, ya te podrá oh, la, la historia tiene más. Adelanta el punto que me tiene mal aquí. La historia okay. tiene más. Con eso es suficiente. No, o sea, ok. ¿Quién está Habló como Oscar en el episodio pues pasado. Sí, loco, está hablando como yo. Te... Ok, ok. De, ¿En serio? Dime, dinos algo del anticristo. No soy Jorge. No, no, pero no cambie la voz. No, no, no cambie la voz. No soy Jorge. No. Ay, deja que tú escuches ah, no, esto. Tú, tú no estabas aquí, pero yo no, sí. No, 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 Dale, dale mute a Jorge, ok, no, entonces... No, 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 espérate, Jorge, por favor, una frase más, lo, lo más, lo, sí. lo, lo más horripilante que puedas decir, por favor. Nos vemos ahorita. Salta y vuelve a entrar, por favor, Dios mío, uy, qué horrible. Mira, ok, la cuestión es que estoy, ya, to, ya to, mandaron a todo el mundo a dormir y a mí me toca en una cabaña que queda bien lejos, como que de todo el mundo. Y me toca como que con, o sea, como con 30 nenes en un salón, so hay varios líderes. Este, nos acostamos a dormir todos. Nos acostamos a dormir todos. Y todos se durmieron. Y el techo es en zinc. Y de momento estamos todos dormidos y se escucha como, ok, voy a describir el sonido, como si hubiesen dejado caer una escalera de seis pies encima del techo de zinc. ¡Pam! Bien duro. Wow. Y, y yo me levanto así, ¿verdad? Cuando yo me levanto así, yo digo, imposible que, no todo, el, que todo el mundo no esté despierto. Y miro así y hay cuatro personas despiertas, solamente cuatro. Y ya yo sabía. <ríe> o sea, yo vi cuatro personas despiertas y yo sabía lo que estaba a punto de pasar. Yo, esto no, esto no se supone ah, que te pase se, se supone que todo el mundo esté despierto ahora mismo de lo duro que se escuchó eso 
Y... Se cayó mango en el techo. No, papá. Eh, lo que quedaba arriba era un... Eh, o sea, lo que quedaba arriba era un palo de... De mapen, yo creo. Bueno, pero... Sentido, okay. Pero el... Pero, buen mapenazo. Pero escucha, escucha. Lo que pasa es que no se hubiese escuchado así de duro porque el, el, el techo de... El árbol quedaba aquí y el techo quedaba aquí. So, no importa de cuán alto cayera el mapen, iba como que caer más suave porque había muchas ramas encima del techo como tal. Pero ese no es el punto. La cuestión es que yo está bien... Estamos, estamos tranquilos. Vale, vale, gracias, por, gracias por la lección en agricultura. De momento escucho escucho un... Y yo, eso fue que uno de los líderes está dando una ronda o algo así para se ver si cayó. estamos bien. <risa> se cayó. Y ahora necesita ayuda. <risa> se, cayó, <risa> se cayó cogiendo un papel. <risa> pues la cuestión es que yo diablo, nadie se va a parar. Pues yo me paro, abro la puerta nadie. Y yo, no, 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 no. Tú me estás tripeando. Ok. Cierro la puerta, cierro con seguro. Mis niños tienen que estar seguros aquí. No este, y tan pronto me acuesto, vuelvo y escucho la puerta. No. Y yo... No, tú no vas. Uno no va. Me levanté, abrí la puerta y le di la vuelta a la cabaña y no había nada. Y yo... Le di la vuelta a la cabaña completa. O sea, y no vi nada. Cierro la puerta. Si estoy seguro, tranquilo, vamos a dormir. De momento. Y cuando va a tu cama, había alguien en tu cama. Un ¡Ah! niño, específicamente un niño. Okay. La muñeca trepadora. No, un nene estaba en mi cama, como que tengo miedo, como que yo escuché todo, estoy viendo cosas. Y me dice, Mister, Mister, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y yo como yo que veo que algo. No. Yo como que veo algo. Y. Yo como que veo algo, pero le digo, no, no, cuesta todo el mister. Y el mister, pero es que estoy viendo unos ojos verdes bien grandes. O sea, así, o algo así, pero, pero grande. Este, y, y él me dice, mister, le estoy viendo. Y la cuestión es que yo miro para donde él está mirando y los veo. Y yo, ah, ya. Y el nene, o sea, y yo, no, no, tranquilo, cuesta todo el mister, que es cierto. Yo estoy más cagado que el nene. <risa> Y yo, o sea, yo, yo me asomo así a ver si hay otra persona que está viendo lo mismo que yo estoy viendo. Y yo, mano, no puede ser que todo el mundo esté durmiendo. Y me asomo y hay que dos o tres personas de, como, que, como que me hacen así, como que están despiertos. Y yo, ok, está bien, no soy yo. Este, cuestión fue que el nene, o sea, estamos en una cama twin, arriba. Estoy con un nene que si se cae se mata arriba. Ajá, un nene se cayó. Un nene, tú estabas, Tintín. Yo, yo, para eso yo estaba, para eso yo estaba. Pero no, ese no es el mismo campamento. Yo, sí, espérate, estamos en historias distintas. Sí. No, un, ese nene, un nene se cayó también en ese, ese otro está bien. El un nene se cayó, pero no de arriba. Se cayó del de abajo. ¡Pam! Y yo. Y no lo y encontraron. Nene, no, y, y el, no, pero el nene como que no se dio cuenta. Que se cayó. <risa> Ha chocado porque eso era cemento. Normal, normal. Ah, ya sé por qué no se dio cuenta. Este, y nada, cogimos al nene, lo pusimos en la cama, mamá, y, el, y como que este nene que está en mi cama está friqueado. O sea, porque él está viendo todo lo que está pasando, que nadie se despertó con él, con la escalera esa que se cayó encima del zinc, está viendo los ojos verdes, está viendo que hay como tres líderes nada más despiertos, y el nene está friqueado. Y yo estoy friqueado y yo le estoy diciendo, tranquilo. Pero pues, el obligado sentía mi corazón por encima de la sábana, <risa> dándole la espalda. 
Se, y... se murió Timblo. Perdimos a uno. Oh, oh. <ríe> ya, ya, ya empezó a reclamar alma. Loco, la cuestión, la cuestión es que estuvimos así hasta que de momento como que el cuarto como que se pone más oscuro. Y yo, ¡ah, oh, diatre! Pero Dios mío, Fanta, ¿cómo diablos tú no nos habías contado esto antes? Para mí que yo lo había contado. No. No. No hubiese sido tu padre. No hubiese sido, no hubiese sido mi padrino en la boda. De momento como que sentimos que el cuarto se pone más oscuro. Y yo, yo sé que nadie se va a levantar. O sea, ahora mismo yo sé que nadie se va a levantar. No, no, o sea, no, no puedo explicar por qué. No, o sea, como yo sé que nadie se va a despertar, pero yo sé que nadie se va a levantar. Y yo... Empecé a orar sí. por, por, por mis niños. Hace, un po, hace bastante rato que debería estar orando. Así no se no creyente. Exacto, yo creo que ahí así, es universalmente empieza a orar a alguien. A, a así sea ateo, tú empiezas a orar en esos momentos. Loco, o sea, yo no me acuerdo ni cómo culminó la noche, no sé cuándo me quedé dormido, no sé si he dormido desde ese momento, pero eso pasó, loco. La cuestión es que yo estaba, o sea, la cuestión es que yo estaba jugando con que pasara algo. Literalmente yo le decía a los otros líderes, yo, yo quiero que y me tocó, y me tocó, y estaba arrepentido de haberle dicho como que yo quería que pasara, porque, o sea, yo lo que quería era como que, ah, es que escuchamos algo, y ya, y acostarnos a dormir, y relajar con eso, y acostarnos, pero lo que nos pasó, papá, chacho. Ojo, los retiros, ahora que tú mencionas eso, eh, los retiros siempre son un espacio infernal, cavernícola, eh, de, de, de cosas espeluznantes. Loco, ¿tú este... te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? O sea, piensa en la historia que, que, que te dijo, es que si tú te acuerdas, que, que en la cabaña, en la otra cabaña de arriba, que, que, que se escuchaban las la ventanas y gritos. Sí, y... me acuerdo, me acuerdo ese, ese no. año, ese fue un año bien feo. Yo, yo no creo que esta gente estuviera para ese tiempo. Pero me acuerdo que nos amanecimos, los líderes nos tuvimos que amanecer allí. Dando porque, ronda. Dando ronda y eso, porque tanta gente no podía dormir. Y estaba, de que tú estabas en el cuarto y tú escuchabas, o sea, rasguños en la cama, debajo de la cama. Tú está, imagínate tú estás en un cuarto, está todo, el, todo el mundo está friqueado y de repente tú escuchas rasguños en, en la madera de la parte de abajo de las camas. No. Y yo, ese, ese fue un año bien, bien malo. Te digo, los, los, los retiros siempre son una, una, una loquera. Sí, los retiros son como que... Uh, uh. Está todo bien sensible ahí arriba. Sí. No, y para colmo va, va mucha gente en pichona también. Y, 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 el que, y el que no va en pichona también a veces se lo cree. Eh, pues yo he visto, yo he visto cosas al retiro desde que cuando la gente le da. Nosotros, para, para el que quiera un poco de, de contexto, y mira, Tintín no, no llega. Este, para el que quiera un poco de contexto, nosotros eh, íbamos un, y, o sea, digo, íbamos porque ya yo me mudé a una iglesia eh, bautista del sur, la cual no se conocen por ser muy... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy, cuál es la palabra que estoy carismático, buscando? Carismático, carismático. No, para esas gracias. Por no ser muy carismático. So, nosotros no somos de estar viendo esas cosas pasar nunca. ¿Sabes? Nosotros... No, casi siempre si pasaba algo así era, mira, te tienes que calmar o te va. <risas> Exacto. Era, era como que, eh, bro, ¿qué te pasa? O sea, como que te va a estar llamando la atención, ¿te entiendes? No, eso no era algo que normal, ni que se aceptaba, ni que... Pero cuando se iba para los retiros, esas cosas se ponían bien al garete. Yo me acuerdo una vez, un retiro, pero este no era con la iglesia de nosotros. Yo me acuerdo una vez... Te tocaron la puerta, papá. Gente, se acaba, o sea, literalmente, se acaba de ir la luz. 
Pero qué cosa más horrible, loco. Escuchen esto. ¿Qué está pasando? Ustedes saben el meme, el meme de, uy, quieto. Ese fui yo, ese fui yo. Se fue la luz y yo. Quieto, quieto, quieto. Loco, esto no es se lo prometo, audiencia, esto no es planeado, esto no es... Mano, la cuestión no es esa. Empezó a palpadear después la luz, lo apagó en esto, bla, 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 y se escuchaba. Oh, oh, hola, Tintín. Eso, no, no. El demonio. <risa> Tintín, ven a comer. No. Escuchaba el, el microondas que hace como pip. Entonces, como empezó a ir y venir la luz, los apagones, empezó pip, pip, pip. Y yo, no, 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 quieto, quieto. Porque todo está oscuro. O sea, todo estaba oscuro. Ya, ya regresó. Ya estamos aquí de nuevo. Por ahora. Viste, le estabas diciendo de. de Miré debajo de la cama y no, no está. O sea, está todo bien. Mira, yo me acuerdo un retiro, mano. Que eh, no, era, no era de la iglesia de nosotros, no fui, nosotros fuimos porque alguien necesitaba, necesitaban staff, ayuda y, y, y era verano. Entonces so, dijeron: Mira, a ver si pueden ir a ayudar a esa iglesia que tiene su retiro. Ah, está bien. Y fuimos, y, y esta, este, los que organizaban este retiro, la última noche, hacían una fogata y esas fogatas, pues eran bien emocionales. Todos aquí tenemos experiencia con retiros, so, sabemos que la última noche es bastante emocional siempre. Pero, mano ninguno de mis años de preparación este, eh, trabajando con jóvenes, trabajando con iglesia y edad, me preparó para lo que pasó esa noche en ese lugar ¿no? o sea, yo me acuerdo que de repente están en el círculo y todo el mundo está compartiendo y la gente está contando como que cosas bien personales, en una fogata, en una fogata normal, ¿sabes? como que están contando cosas personales y, y la, hay gente emocional y bla 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 y de repente se levanta uno de los mismos líderes, o sea, es, es joven, pero era líder dentro del campamento, y cuenta algo bien personal. Pero cuando estoy hablando bien personal, es que no voy a decir aquí lo que fue. Pero cuenta, a mí me pasó tal cosa, tal cosa, con tal persona, y esto y esto. Y yo tengo que sacarme esto del pecho ahora mismo. Estoy hablando que esto está pasando frente a todas las personas del campamento. Habían, más de, habían como 40 personas. ¿La otra en el persona campamento. estaba en el campamento? Sí. Uf. So, yo te tiré al medio sin, sin avisarte que te voy a tirar al medio. La cuestión es, para no entrar mucho en esos detalles, porque ese no es el eso es incómodo, pero ese no es el, el, el punto. La cuestión es... Acabo de ver algo, todo ju... Ah, vale. <risa> Joder, pero a lo, a lo mejor es que ya... ya, ya, ya la circulación, ir, loco. Exacto, la circulación. Necesitas hidratarte. <risa> quítate, quítate, quítate eso. By the way, para, para el que no entienda el disfraz de Jorge, es whiteface. No, no, no. no, no. <risa> Jorge está haciendo de momia. No, está haciendo algo invisible. ¿verdad? El disfraz de Jorge está bien cool. La cuestión es... Estoy sudando tanto, perdona. La cuestión es, hermano. Por el espíritu. Que cuando eso empieza a pasar, pues hay mucha gente incómoda, qué sé yo. Y pues los, los líderes que tenemos un poquito más de experiencia, como que, eh, no, está bien, vamos a orar, vamos a hablar de eso, seguimos hablando de eso después, y qué sé yo. La cuestión es que según dicen eso, este muchacho se ha tirado, se ha jodido en el piso. Y ha empezado a gritar. Pero ha empezado a gritar en voces peores que las de Oscar en el episodio pasado y Jorge en este episodio pasado. 
de nuevo, nosotros, esto no es, o sea, yo sé, yo sé, yo sé que Jorge ve esto en, 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 en cada domingo que él va a la iglesia, pero la, la iglesia que nosotros íbamos no era una iglesia carismática, no era una iglesia carismática. Y la cuestión es, mano, que ese chavo empieza a gritar y empieza a decir unas barbaridades. Que esos oídos, esos oídos vírgenes cristianos, no, yo creo que jamás habían escuchado eso, esas cosas en su vida. Y esta persona empieza como a pataletear. Que se, a, estamos en una fogata, en senda fogata. No es fogata de estas de un pie. Es, es sendo fuego que está en las montañas. So, ya yo estoy imaginando que este tipo va a brincar al fuego. O sea, a ese punto ya estaba. Ya, rayo. Y empieza a... Bueno, literalmente yo, yo no estaba a cargo de ese campamento. Ustedes saben que yo estaba a cargo de un montón de campamentos y un montón de cosas. Pero yo, como no estaba a cargo, pues yo trato de no... O sea, yo le doy el liderazgo a la persona que está a cargo. Más allá, Exacto. Pero en ese momento, la gente se quedó tan en shock que yo dije, yo me tengo que hacer cargo de esto. Y yo dije, ok, todo el mundo, tal persona, tal persona, lleva a todos los demás a las cabañas, qué sé yo, qué sé yo, llamen al pastor tal y tal. Y yo dije, tan pronto vi que se organizó, llamaron a dos o tres pastores y tan pronto llegaron dos o tres pastores, este que está aquí dijo, hasta aquí llegó mi visión. Que el Señor se encargue de ustedes. La, la, hasta la, la próxima. La pregunta, es, la, pre la pregunta es, ¿tú piensas que fue real? Yo he visto un montón de cosas en mi vida y he visto un montón de gente haciendo el ridículo. Especialmente en las iglesias. O sea, hacen, cuando se hacen actividades que viene gente a la iglesia que, no, que, que como que conocen la iglesia, pero no, no van a la iglesia, ¿no entiendes? Sí, sí, Esa, como, como que tienen esta mentalidad de voy a tratar de encajar eso. Exacto, exacto. Esa, exactamente. Sí, sí, Especial sí, sí. cuando hacen actividades y qué sé yo, va gente a la iglesia y va a hacer el ridículo. Sí, sí, sí. Y, y digo, ¿verdad? No quiero, no, no quiero estar insultando a nadie. Pero vale, wey, así, la... fue que, así fue que conocimos a Fanta la primera semana que llegó a la iglesia. Es mucho, pero es verdad. No, pero la cuestión es, hay gente que va a ser ridículo y yo he visto esto mil veces. Yo he visto gente haciendo el ridículo mil veces. Eh, me acuerdo que relajábamos con una amistad de nosotros, que, que había gente que estaba haciendo revolú y de repente te veían entrar por la puerta y paraban y decían, eh, Dios te bendiga, pa", y seguían. Este, pero es si yo voy a decir de una noche que yo vivía, que para mí yo vivía algo real en un sitio, yo creo que fue esa. Wow. Y, y de, de nuevo, no vi, yo no vi nada, qué sé yo, simplemente, o sea, literalmente lo que, es, lo que ese chamaco zumbó por ahí para adelante, eh, en las voces que lo estaba zumbando y todo lo que pasó después, que después los pastores obviamente yo me reuní con ellos que, 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 cuéntame el chisme, no, no, cuéntame lo que pasó este yo creo que esa fue una noche que yo si esa persona no estaba en pichona <risa> debería empichonarse para, para, para balancear las cosas el, el, te, el teatro lo acabo de, de nominar para un Oscar si no, si no estaba... <risa> y de, 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 de nuevo no, yo no creo en esas cosas nosotros eh, pertenecemos la, la mayoría pertenecemos a iglesias que son que no son carismáticas literalmente que, que no creemos en ninguna de esas cosas este pero eso fue esa noche y yo sé que eso traumó a un montón de gente que fue a ese campamento y no volvieron a ir a ningún campamento ah eso está fuera de liga de verdad ah no eso eso me acuerda y, y literalmente me me like I'm there me llevaste un momento en casa 
que pa, para, para el que no lo sepa, pues mi papá fue pastor durante mucho tiempo. Y ese día, eh, el día que voy a hablar, ¿verdad? Él, él invitó a unas personas que también, ¿verdad? Este, estaban envueltas ministerialmente, no sé si uno era pastor. La cuestión es que estábamos comiendo en la sala y <ríe> cuando papi empieza a orar, se empiezan a escuchar cantazos del techo de casa. La cuestión es que el techo de casa es en cemento. Ajá. Y te empieza a escuchar ¡Bam, bam, bam! Pero como que era literalmente como si hubiesen 20 gorilas en el techo metiendo cantazos. Era una cosa salvaje. Y la cuestión es que cuando papi se callaba, paraba. Y él, y él, y él siguió orando y los cantazos seguían. Yo me acuerdo que yo, yo era bien chamaquito, yo me friqué y yo le dije, yo me acuerdo que yo dije a mami, mami está al lado mío, yo, mami, ¿qué está pasando? Y ella, tranquilo, tranquilo, esto es algo espiritual. Y papi, reprende, empezó a reprender ahí, qué sé yo, que toda la madre, y luego de reprender se calmó la cosa. Pero me acuerdo al sol de hoy que eso pasó. Loco, la, ah. dijiste eso y es otra vez flashback a las veces en mi vida. Que ya yo saben escuché... que si se va la luz, voy... o sea, no voy a regresar. Las veces en mi vida que yo escuché, es tranquilo, esto es algo espiritual, ora. Loco, es demasiado de veces. Porque a diferencia de estos personajes, yo no me crié en la misma iglesia. Yo vengo de otro background cristiano. Yo vengo de un background donde estos no eran carismáticos y yo era carismático extremo. So, este presencié muchas cosas que yo sí puedo decir yo, oh yeah, I believe. <risa> a mí no me tiene que convencer. A mí, o sea, para estos chamacos piensan que es como que alguien llamando la atención. Yo dije, no, no, yo, yo he visto cosas que, que yo, nadie quiere esta atención. Nadie Era Belcebú llamando la atención. Sí, como que, uy, de verdad, de cosas de chamaquito, de, de uy. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé cuánto estaba, cuando ustedes estaban aquí. Una vez que en, cuando estábamos en la iglesia, que había una presentación especial que era un misionero. Había, había venido un misionero famoso, eh, grande, de la, de, lo, de la ventana 1040, ¿qué le dicen? Uh -huh. este, que, está, que estaba hablando de cómo se hacían las misiones en, allá, precisamente en países de Medio Oriente, al, al, en, eh, arriba de, al, al norte de África, y bla, bla, bla. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes estaban allí, pero me acuerdo que mientras él estaba hablando, y estamos hablando que está la iglesia bastante llena eh, de personas, y es una iglesia grande, no, no una, una iglesia eh, de tan consideran mega iglesia en Puerto Rico. Eh, y de repente empieza a sonar unas carcajadas del, del, del audio. O sea, como, como si, como ay, si ay, en las bocinas... Alguien empezado, hubiese empezado a apretar carcajadas diabólicas. Y se escuchaba, o sea, no se escuchaba como que la había... El sonidista bien lucido. Exacto, o sea, se escuchaba que Bien. venía de las bocinas, loco. Yo me acuerdo de eso, porque acuérdense que en esa... ¿Eso fue un domingo? No, yo creo que fue un sábado, una de estas... Fue una actividad, fue una actividad especial. Me acuerdo, me acuerdo, mira, de esa iglesia que Víctor está hablando, yo llegué a trabajar con el sonido. Eh, me acuerdo de todo esto porque yo estaba fuera del templo en ese momento y escucho adentro y me reí como que, o sea, para mí la de esto fue como que, qué rayo, qué clase de chiste estarán haciendo allá adentro. Sí. 
Y después de eso, me viene una persona a buscar y me dice, para ver si puedes subir y verificar el equipo sonido porque no saben, no saben qué está pasando. Y ahí no. fue que yo, ¿cómo que no, está ¿Cómo que, que no saben qué está pasando? ¿Cómo que nadie hizo la, un chiste? Las risas. <risa> y ahí me dicen, las risas, las risas no... Las risas que salieron no eran... A ver si había otra cosa conectada al equipo o algo así. Y ahí fue que todo el mundo... Yo friqueado, yo... No, yo no tengo por qué bregar con eso. No, es, no estoy en mi turno. No. Pero se Tintín literal, empezó se a dudar. Escuchó. Yo no sé si yo creo. No, no. Pero se escuchó de verdad como que un jajajaja. Ja, ja, ja. o sea, no, 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 no. Las risas eran diabólicas. O sea, sí. oh, 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 exacto, exacto. Ese tipo de risa. Imagínate, es que eso empieza a salir mientras el, el tipo está hablando eh, sobre la, la importancia de las misiones en Medio Oriente. Y como o sea, dijo Víctor, o sea, tenga en mente que es una iglesia grande una mega iglesia, so, el equipo de sonido abarca, un equipo de sonido completamente profesional y abarca la iglesia completa. O sea, y, y de nuevo, es una iglesia que no es carismática, es so, una iglesia que no ve estas cosas, ¿entiendes? <ríe> sí, esto no se ve, esto, esto no, es no normal. se ve. Todo el mundo se friquió, todo el mundo miró para el audio porque todo el mundo sabe dónde está el que controla el audio y, y, y todo eso. Y la persona que está en audio está así, está como que literalmente no sabe qué está pasando. Ese y fue eso, el que no volvió. Ese. Y eso sigue... <ríe> Y eso sigue riéndose, riéndose, y también sonaba como que un pito, como que un, un, un ruido bien chillón, y volvían las risas, loco. Y en todo ese tiempo, el tipo que está al frente está hablando como si no estuviera pasando absolutamente nada. Él no se ha dado cuenta absolutamente nada de, 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 de lo que está pasando, y el ruido es, como dice Tintín, o sea, Tintín lo está escuchando afuera. Y, y, no, y el tipo siguió hablando como si nada. Sí, sí, y él después estaba, él estaba, después él, él dijo como que yo estoy acostumbrado a que estas cosas pasen. Ah, no. Sí, ya vemos cuál era el problema. <risa> y eso pero, fue. Pero es que el, los bien. misioneros, las cosas que se encuentran los misioneros, sí, o sea, las historias que yo escuchaba de los misioneros eran gente flotando. O sea, todas las cosas que tú ves que te cuentan en. en, en en primera Digo, hora, la, la gente flotando, tú entrabas y había una iglesia y el, y el tipo tenía que, el pastor tenía que ir a predicarle a un tipo que estaba sentado flotando. Y tú, ok, ya te cómprese, cómprese un librito de historias de misiones en, en el extranjero y lo que usted va a leer, no, o sea, mínimo para una película. O sea, sí, sí. Es, la cosa ahora es, para Halloween brutal. Ojalá, ojalá le abra el corazón ojalá le abra el corazón y esto sea una buena oportunidad de ver lo que está pasando en otra parte del mundo pero para Halloween no tiene precio la cosa es que yo, yo siempre he tenido como que hay, hay personas y hay personas como que tú sabes qué tipo de persona te cuenta te viene con un cuento chino y tú también sí, verdad, siéntate pero Literalmente las personas que te escuchas son las personas más humildes, las personas más genuinas, o sea, literalmente es un misionero, o sea, dejó todo lo que tenía para irse a, a buscar vida, y de momento te está contando, ah, no, sí, este, Jesús y estaba muerto, ¿Tú cómo? ¿Cómo, que, ¿cómo que Jesús? No, pues sí, hacían brujería, y, ¿y en dónde? Y eso es por allá, ¿verdad? No, no, en Haití, y tú, espérate, ¿cómo que eso está allá al lado? Me acaban, me acaban de decir que Almighty se quiere unir al grupo. <risa> no, no, en verdad está brutal, hermano. Y, y, y como tú dices, hermano, yo he escuchado unas historias de esa gente que es como que... Yo soy bien escéptico para estas cosas. Sí, Pero exacto. Misma... Yo, o sea, no es que... Yo me... Cri... De verdad. Eh, 
Yo Ustedes me saben que yo soy escéptico. Yo soy escéptico en el podcast. Llevo dos años siendo escéptico. Y yo creo. So, sí, sí, sí. Hay cosas y hay cosas, pero sí. Guau, wow, mano, no, o sea, nunca, nunca había escuchado esa historia de las risas en la iglesia. Sí, va. Y eso sí, fue, yo la eso había escuchado. Bien, bien. Horrible, horrible, horrible. So, eso tuvo que hacer para los añitos míos de... De rebeldía. De rebeldía. <ríe> sí, ese pequeño, peri ese pequeño periodo de 16 años de rebeldía. <ríe> Era Oscar con el micrófono hackeando. <ríe> Pero esa, esa fue creepy, mano. Bueno. Mira, eso, eso, by the way, para terminar esto, el, el, eso mismo pasó. La verdad que me acuerdo eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un viernes que hicieron un llamado y unas muchachas pasaron al frente y empezaron a reírse bien psycho las dos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo me acuerdo, me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas, Tintín? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Que cuando empezaron a hacer el llamado que si eh, vas, diga conmigo, eh, Señor Jesús. <risa> Así. <risa> Literal, literal. Al principio yo pensé que era que estaba nerviosa, ¿me entiendes? Como que está... Porque después eso pasa, ¿ves? Como que la gente le dice, mira, pues repite esto, que sí, como está en el spot, todo el mundo te está mirando, pues te dio pavera, ¿tú entiendes? Pero de repente no era pavera, o sea, de, re de repente era que, que estaba... Estaban riéndose ahí a lo loco, random, y, y no sí. estaba pasando absolutamente nada. Era, co era como una burla, loco, fue bien psycho, de verdad. Y, bien, y, la, y, y una vez, una vez, el de <ríe> okay, iglesia, esto no va a terminar. Había un concierto de un cantante súper famoso, súper famoso, y en el balcón de arriba, en el, el, el muchacho empieza a cantar y en el balcón de arriba una persona se tira de la silla al piso y empieza a gritar y, y a dar puño y patada y todo el mundo salió corriendo para allá porque el balcón es expuesto. O sea, el balcón tú literalmente te puede ir. Tenían, o sea, miedo, que, tenían miedo que se zumbaron. Y, y como que después como que él, él mismo, como que yo creo que, no sé si fue él que lo dijo, como que yo, o sea, esto, esto pasa. Como que esto es espiritual. No, no, me acuerdo, no me acuerdo si él lo dijo, pero después lo dijeron al, al día siguiente, porque usualmente uh. los conciertos eran sábado. Y el domingo lo dijeron en, en el culto. En fin, bueno, mi gente, en fin, mi gente, no vaya a la iglesia y vote por Lugaro. Eso es lo que tiene que hacer en este 2020. No, siempre, obviamente nosotros, eh, ah, siempre, como siempre hemos dicho, contamos estas cosas, nos estamos riendo, pero pues, o sea, ¿quién es uno para jugar? Tú entiendes, hay cosas que sabemos, hay, sabemos que a la gente le gusta llamar la atención para una cosa y sabemos que, digo, ¿verdad? En, en, en el carácter personal de lo que estamos aquí, pues todos creemos en lo espiritual. Eh, pero si o sea, usted es bienvenido, si usted no, cree, no creyente en lo espiritual o escéptico, o sea, literalmente, eh, que opine, que vea de estas cosas que, que pasan. Y, y, y La cuestión es que hay historias que como creyentes podemos dudar, pero al mismo tiempo está la espinita de que, ¿qué rayo es eso? Y cuando uno es no creyente, de todas maneras, hay cosas que pasan que tú dices, ¿qué fue eso? Mejor creo. Digo, gente, Miley Cyrus estaba diciendo hoy que la persigo un extraterrestre, un ovni. No sé si lo vieron. Ay, wey, ya, wey, wey, no, ya que abriste este tema. <risa> ¿Qué pasó, Nosotros, Miley Cyrus? Aquí, no, 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 mano. Tú no. Ok. Si tú eres de esa gente, Usted crea en lo que crea. Si quiere creer, usted crea en lo que sea, whatever. I don't care. Pero no me venga a mí 
con que, ay, los cristianos, y usted es una persona mística que cree que si se pone una pulsera de distintos colores, yo no sé qué, le cambia el ánimo. No, eso no, no ni va. eso, eso ni no eso. Va. Si se pone una pulsera, tiene balance. <risa> si es que en me fin, faltaba, me, tengo una onza de más en un brazo que en el otro y la, la pulsera me va como... Pero si usted se toma el jugo loco, si usted se toma el jugo loco, y va a otra dimensión y mata al dios de esa dimensión. Loco, tú sabes toda la droga mala, pero droga mala, droga, no, no, no droga como que bien hecha, droga contaminada, que se ha tenido que meter ese hombre, mano, de verdad. Droga mezcla con suero de caballo. Víctor, Víctor, llévate esto, llévate esto. Vale. Este, con esto vamos a cerrar entonces Spookfest 2020. Esperamos que hayan... Eh, disfrutados, déjenos saber, eh, sigan contándonos sus reacciones a las historias que contamos y si tienen otras historias que, que no nos pudo contar antes de esto y las quieren contar ahora, eh, aquí en los comentarios, tanto en YouTube como en redes sociales, vamos a continuar la conversación. Usted sabe que estos son temas que nos gustan y siempre traemos y Spookfest 2020 no fue la excepción, esperamos que le haya gustado. Sepa, esperamos que si le gustó, le den like y subscribe en YouTube, nos sigan en social media. Y además también estamos pidiendo que si nos puede dejar su feedback a través de un review, tanto en Apple Podcast como en Spotify o, o, o en las redes sociales, eh, lo agradecemos y, y siempre no, no, nos beneficia mucho. Si nos quiere contactar en las redes sociales, presentado el podcast o a través de somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Y con esto... Damos por cerrado entonces, déjame buscar el, el guante que me lo tuve que quitar porque no por podía favor, atacar. Te me, te Les damos muchas gracias por este tiempo con nosotros, a los fanáticos que nos contaron su historia y a todos por permanecer. Así que será hasta la próxima gente. Happy sí. Halloween.